0: plushcare.com slash weight loss Heraldo Media Group presenta Me Lo Dijo Adela con Adela Micha
1: El día de hoy queremos hacerles un anuncio a los habitantes de la Ciudad de México. Queremos agradecerle todo su empeño y trabajo a la doctora Florencia Serranía, directora ...del Metro de la Ciudad de México, del Sistema de Transporte Colectivo Metro... ...y a partir de el día de hoy toma posesión de la dirección del Sistema de Transporte Colectivo Metro... ...el ingeniero Guillermo Calderón Aguilera. Bueno, fue ayer cuando Claudia Sheinbaum, finalmente jefa de gobierno de la Ciudad de México... ...anunció la salida de Florencia Serranía como directora del Metro... ...y su lugar, como escuchábamos, va a ser tomado por Guillermo Calderón... Serranía llevaba 55 días sin aparecer públicamente. En la videoconferencia de prensa no explicó el motivo de la destitución de Florencia Serranía, quien, por cierto, también fue directora del Metro del 2004 al 2006. La jefa de gobierno había señalado que las destituciones y el deslinde de responsabilidades por la tragedia de la Línea 12 Esperarían a los peritajes técnicos y hasta el momento, según el dictamen preliminar que presentó la empresa noruega DNB, el colapso fue provocado por fallas en la construcción. Recordemos las palabras de Claudia Sheinba.
2: Creo que no debemos especular. Y por eso mismo hay un peritaje de la Fiscalía General de Justicia y por eso mismo también se va a solicitar el peritaje externo para que sepamos toda la verdad y dar a conocer todo lo que pasó, cuáles fueron las causas.
1: Las responsabilidades derivadas de empresas o servidores públicos son competencia de la Fiscalía General de Justicia.
3: De la Ciudad de México.
1: Sin embargo, la permanencia de Florencia Serranía a la cabeza del metro, pues era ya insostenible. El 9 de enero ella misma dijo en una comparecencia vía Zoom ante el Congreso de la Ciudad de México, además de ser directora del metro, era subdirectora de mantenimiento. Esto no solamente es ilegal, sino que constituye una negligencia terrible. Para cualquier persona sería imposible desempeñar simultáneamente dos cargos con tantas responsabilidades, pero esto fue lo que dijo ella el pasado 9 de enero.
4: Nos enteramos por la prensa que, que existe una vacante del Subdirector General de Mantenimiento desde hace eh, varios meses.
5: Este, ¿qué, ¿Qué ha pasado ahí, directora, en, en, en este tema? ¿Por qué no se ha nombrado alguna,
0: alguna persona?
6: La vacante del Subdirector del sub- General de Mantenimiento... Doctor Gagnio, yo es que yo hoy soy la, la subdirectora general de mantenimiento. O sea, el metro tiene tantos problemas que, re, que eh, decidí durante este año tomar esa posición doble.
1: Bueno, lo cierto es que la salida de Florencia Serranía se enmarca en esta disputa por ver quién se hace responsable del costo técnico y político del accidente del metro. De acuerdo con una investigación del diario Milenio que fue publicada ayer El desplome pudo estar relacionado con que la llamada línea dorada estaba sobrecargada por 2.367 toneladas debido a las reparaciones que en el 2015 hicieron el entonces jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera y Joel Ortega, su director del metro. De ser comprobada esta información por los peritajes, no quita que la construcción del tramo que se vino abajo estuvo mal hecha. El diagnóstico inicial que realizó la empresa noruega DNV fue dado a conocer por el secretario de Obras de la ciudad, Jesús Antonio Esteba, el pasado 16 de junio. Así lo explica.
7: Deformación y fractura en las vigas que conforman el puente de concreto acero. Se observan fracturas en los elementos de los sistemas de contraventeo, estos pernos denotan una deficiencia en el proceso de soldadura aplicado. Además, se observan diferentes tipos de concreto en la tableta. Con relación al anterior, en las secciones que colapsaron se observa una condición similar, es decir, la evidencia de no tener la totalidad de los pernos requeridos en el plano de diseño y o huellas de soldadura de pernos posiblemente soldados.
1: La salida de Serranía coincide con otro cambio hecho en el gobierno federal, la salida de Gabriel García Hernández de la Coordinación General de los Superdelegados. Esto se da a unos días de la derrota de Morena en la Ciudad de México en las pasadas elecciones. El 14 de julio y el 30 de agosto se van a presentar estos nuevos dictámenes sobre la línea 12 y entonces ya tendremos más claridad si la salida de Florencia a Serranía fue por sus responsabilidades en la tragedia o pues tiene más bien otros tintes. Esto es, me lo dijo Adela. Yo soy Adela Micha y ya comenzamos ahora también por la cadena nacional. Del Heraldo Radio. ¿Qué tal? Muy buenos días, los saludo con muchísimo gusto. Ahora también a quienes nos sintonizan a través del Heraldo Radio. Esto es, me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha. ¿Qué pasó en la mañanera de hoy? ¿Qué se habló y eh, qué se dijo del uso lúdico de la marihuana? Bueno, el presidente dijo que estarán pendientes de los pasos que siguen tras la aprobación en la corte y aseguró que hay quienes ya ven un negocio en esto e intentan traficar, dijo, con la salud de las
8: personas. Hay muchos que están pensando
6: en el negocio, incluso que plantean de que con esto se van a obtener impuestos
5: y que se va a fortalecer la hacienda pública. Eso
8: hasta me molesta.
1: El presidente volvió a defender la reforma al Poder Judicial, respaldó la ampliación de dos años del mandato del ministro presidente de la Corte, de Arturo Saldívar, y aprovechó para criticar a los magistrados y jueces por ganar más que el presidente. ¿Ustedes creen que yo me voy a
6: quedar callado y que ya voy a aceptar? Que con una maniobra leguleya se cometa una injusticia. No, estoy esperando que pase el tiempo. Va a una iniciativa de nuevo.
1: En temas sanitarios, el subsecretario de Salud Hugo López Gatel reconoció un aumento de 12% en los contagios de COVID-19 en el país. Advirtió que esta cifra podría crecer hasta 18% en este fin de semana
4: Tenemos algunas entidades federativas con un incremento en el número de casos, esto lo venimos advirtiendo desde hace muchas semanas, desde la semana mayor, desde las vacaciones de Semana Santa, pero la intensidad de demanda hospitalaria ha sido sustancialmente menor
1: Y vamos justo a Palacio Nacional con Francisco Nieto como todas las mañanas ¿Cómo estás, Paco? Buenos días.
9: ¿Qué tal, Adela? Muy muy buenos días. Pues Hoy lo que no se vio en la mañanera fue lo que sucedió precisamente antes de que iniciara esta conferencia de prensa. Antes de las 7 de la mañana, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, llegó sin cita a Palacio Nacional con carpeta en mano, pidió una reunión urgente con el presidente López Obrador, a quien le trae supuestas pruebas de que en el proceso electoral del 6 de junio la delincuencia organizada de la mano de Morena ganó Michoacán. Explicó que durante el proceso electoral la delincuencia organizada puso y quitó candidatos y promovió las candidaturas de Morena. El gobernador pidió incluso prestado un banco de plástico para esperar a que que le dieran acceso a Palacio Nacional. Pero Adela, esto no ha... El presidente en la mañanera dijo que no lo va a recibir y le sugirió ir a la Fiscalía General de la República a presentar estas supuestas pruebas. Agregó el mandatario que eh, el gobernador de Michoacán aprovecha el foro de la mañanera, pero ni así lo va a atender porque debe de cuidar la indumentaria presidencial y en estos momentos el gobernador continúa en la calle de Moneda esperando a que le den alguna instrucción de parte de la oficina del presidente López Obrador, pero esto no va a suceder. Incluso el gobernador explicó que lo va a seguir a las giras e irá a instancias internacionales a presentar su denuncia de la. Pues es parte de lo que no se vio en esta mañanera.
1: Bueno, pues muchas gracias, gracias Paco. Buen día. Por cierto, el presidente se reunió ayer en Palacio Nacional con gobernadores de oposición. El panista de Chihuahua, Javier Corral, dijo que fue una buena reunión, que van a trabajar de forma coordinada. Aquí parte de lo que dijo... Javier Corral, gobernador
7: de Chihuahua.
6: Hemos limado nuestras asperezas,
7: sin dejar de reconocer que tenemos diferencias. Pero incluso por sobre esas diferencias, el presidente y yo hemos concluido el día de hoy que tenemos muchas más coincidencias.
1: Y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, calificó este encuentro como cordial y productivo. Dijo que se va a reunir con miembros del gabinete para temas de seguridad, infraestructura y el saneamiento del río Santiago. Esto dijo Enrique Alfaro al salir de la reunión en Palacio.
10: El próximo martes estaremos una vez más acá para poder ya aterrizar los primeros acuerdos que hoy tomamos y los avances que se tuvieron irán ya convirtiéndose en una agenda de trabajo para los próximos años. Creo que fue una reunión positiva para nuestro Estado y vamos a seguir trabajando en estos temas pendientes, tratando de que la coordinación con el gobierno de la República pueda ser cada día mejor, que podamos superar los momentos difíciles que hemos pasado.
1: Por cierto, este jueves, primero de julio, el presidente va a dar un informe con motivo del tercer año de su triunfo electoral. Esto lo dijo Jesús Ramírez vía Twitter. En otros otros temas, perdón, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, reprochó el abandono de la federación en tareas de seguridad en la entidad, y le hizo un llamado para mandar una señal de no impunidad.
4: Los gobiernos estatales podemos hacer mucho para mejorar la seguridad, pero un número importante de casos, como el sucedido en esta ocasión en Reynosa, comprueba que requerimos de una mayor colaboración
9: por parte del gobierno federal para perseguir delincuentes del orden
4: federal.
1: Y déjenme adelantarles de que hay que estar pendientes el día de hoy. Sesión a la Comisión de Salud del Senado. Vamos a ver si hay alguna reacción, que seguramente la habrá, con respecto a la resolución de la Suprema Corte en torno al uso lúdico de la marihuana. A mediodía se define en una audiencia la situación jurídica de Alejandra Barrios. Ella es lideresa de vendedores ambulantes del Centro Histórico. Está acusada de extorsión y robo en pandilla. A la una de la tarde, desde el Senado, será el conversatorio violencia política en razón de género. Es muy importante, bueno, después de un periodo electoral como el que acabamos de vivir. En el mundo hay que estar atentos. Por la tarde, el canciller Marcelo Ebrard va a dar una videoconferencia en el marco de la reunión de cancilleres del G20. Y desde Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos revisa la situación en Colombia tras meses de protestas, de violentas protestas. Y justo en este momento, como se los había adelantado también, podemos ya hacer contacto con Guillermo Calderón, eh, es vía Zoom, Calderón Aguilera, él es ahora el actual director general del Metro, del sistema de transporte colectivo Metro. El tema, bueno, pues por supuesto... A casi dos meses del colapso de la línea 12, a medio año del incendio de la subestación, eh, Florencia Serranía deja de ser la directora del Metro y ahora podemos conversar con el nuevo director Guillermo Calderón Aguilera. Guillermo, ¿qué tal? Buen día.
7: Muy buenos días, Adela. Qué gusto saludarte, saludar eh, a tu auditorio.
1: Igualmente, Guillermo. Bueno, pues este llegas en este momento no y después de estos, de estos episodios déjame preguntarte ¿cuál es el motivo, la causa de la salida de Florencia Serranía, a quien no veíamos desde hace muchos días, por cierto, Guillermo?
7: No, lo que yo te puedo comentar es que yo llego como ingeniero en procesos y proyectos con una experiencia de más de 15 años en sistemas de transporte público en la ciudad. Eh, Eso es el, el la designación que hoy que me ha hecho la jefa de gobierno eh, tiene que ver con retos importantes y con eh, proyectos prioritarios que es necesario poner en marcha concluir eh, y llevar a cabo en lo que resta de la administración Adela
1: este Guillermo bueno pues decía llegas en un momento la verdad muy muy complicado no este por lo ocurrido sin duda en la línea 12 hay que restablecer el servicio. Se nos ha dicho que eh, pues, lo más pronto posible sería en un año. Guillermo, ¿qué, qué, eh, ¿qué tienes calculado?
7: Sí, es, te explico cuáles son las fases por las que tiene que transitar la línea 12. A ver. Estamos a algunas semanas de que se concluyan los dictámenes de la empresa especializada noruega, DNB. Eh, igualmente están en proceso peritajes y estudios por parte del colegio de ingenieros, algunas otras agrupaciones de especialistas, ingenieros mecánicos, eléctricos, hidráulicos, en la revisión integral de lo que es la línea 12, no nada más el tramo afectado, sino a lo largo de todo su, su trayecto. Con, este, con el bagaje producto de estos estudios y, y peritajes se elaborarán las bases de diseño ...para la elaboración del proyecto ejecutivo, ahí se definirá qué hay que hacer para reforzar la estructura, en qué puntos, con qué métodos, con qué materiales... ...para posteriormente proceder a su eh, construcción, a la aplicación de lo que señale el proyecto ejecutivo y finalmente entrar en operaciones de una forma que garantizaremos será absolutamente segura, confiable y eficiente para los casi más de 400 mil usuarios que tiene esa línea que tenía antes de la pandemia y antes del accidente, cotidianamente la línea 12. Ese es el proceso. Eh, por parte del Metro, eh, ¿cuál es nuestra función? En este momento... estamos dando el acompañamiento en todo lo que nos soliciten las diferentes instancias incluso la Fiscalía General eh, en cuanto a memorias de cálculo proyectos, bitácoras incluso eh, maquinaria especial que tenga que ver con rieles o aspectos de nuestra competencia catenaria Eh, posteriormente dar el seguimiento a todo lo que será el proceso constructivo para garantizar que los procedimientos constructivos de instalación, de soldaduras, todo eso sea eh, cumplido estrictamente bajo eh, los protocolos que marcan las normas, especificaciones y llevar eh, la línea a un reconocimiento certificado internacional para en ese momento ponerla en marcha. Adela. Ese es el proceso y al final de este camino de reestructuración y rehabilitación de la línea 12, garantizar, tengan la plena c- seguridad todos nuestros usuarios, un eh, traslado seguro y eficiente. Eh, Guillermo, a
1: ver, eh, me decías, pues va, va esto este, supone, no esta nueva responsabilidad y esta nueva tarea, tú como director del Metro, desafíos grandes e importantes. No solamente es eh, pues lo que sigue como resultado de este accidente, pero en general el Metro, que es un tema eh, complejo, pero muy, muy importante en la Ciudad de México, Guillermo. ¿Qué tienes pensado?
7: Bueno, eh, lo dices bien, el Metro es la columna vertebral de transporte, no solo de la ciudad, de la zona metropolitana. Es el medio por el que se hacen los viajes más largos y más rápidos, por su característica de tener un túnel, una vía exclusiva y vehículos de gran capacidad. Pues lo que sigue es el restablecimiento de la subestación buen tono ya lo platicábamos, pero viene un proyecto de gran envergadura. Después de 52 años de haber iniciado operaciones, la línea 1 nunca ha sido sujeta a una eh, revisión, rehabilitación integral. Lo vamos a hacer en esta administración, eso es eh, la indicación de la jefa de gobierno, sí. es eh, cambiar todo el sustrato donde, en el cual se soporta la vía, el balasto, durmientes, el riel, totalmente la... la pista de rodamiento de los trenes neumáticos, el riel de contacto y suministro de energía eléctrica, todo lo que es la señalización en los túneles, en estaciones, lo que tiene que ver con el pilotaje automático, pero igualmente con la infraestructura de los túneles, la red contra incendio, el drenaje, las bombas de de desahogo de agua pluvial en, en, en caso de alguna... De Masía, y eh, sobre todo un centro de control, un PCC moderno en comunicación con el otro gran rubro, la adquisición de 29 eh, trenes de gran eficiencia energética, eh, comodidad en su traslado y sobre todo seguridad. Los trenes tienen un sistema de eh, contacto con el riel y con el centro de control que se llama CBT, ese control basado en telecomunicaciones que pondrá nuestra automatización y nuestro control de trenes a los niveles equivalentes de los mejores sistemas del mundo. Ese es el proyecto eh, mayúsculo para los próximos años, donde dedicaremos eh, no solo eh, nuestro mayor empeño y capacidad, sino recursos muy importantes, eh, Adela, estamos hablando ¿De es un proyecto de más de 36 mil millones de pesos eh, de larga envergadura que tiene que ver también con el mantenimiento por eh, varios años del parque, del material rodante que se adquiere. Entonces, eso es eh, un proyecto muy importante.
1: Guillermo, sobre el mantenimiento del metro en general, eh, pues pareciera que es algo que se tiene que hacer, pues... ¿No? Con, con, con periodicidad eh, y de manera muy disciplinada, Guillermo.
7: Sí, el mantenimiento eh, tiene periodicidad y eh, periodicidad eh, en diferentes términos y diferentes eh, componentes. La periodicidad va desde el día a día, de día día. Eh, instalaciones que se tienen que revisar eh, por las noches, eh, Trenes que se tiene que dar mantenimiento igualmente de, de, fuera de las horas de, de operación. Periodicidad en cuanto al cumplimiento de los programas de mantenimiento de los eh, que han citado los diferentes proveedores y componentes de los trenes. Hay algunos eh, que tienen regularmente que revisarse a los 200 mil kilómetros, otros a los 400 mil eh, kilómetros. La revisión continua de los neumáticos, los neumáticos tienen una una vida útil, estudiada, programada, entonces no esperar a que ésta se rebase o que pase el accidente o con la contingencia de una picadura, una ponchadura, sino si ya llegó a su término de vida, pues ¿para qué esperamos a que el componente falle? Sustituyámoslo. Claro, todo eso pasa por un, una gran organización en los esquemas de mantenimiento, en los esquemas de proveeduría, en los esquemas de adquisición de licitaciones y en eh, la parte financiera. En cuanto a la parte financiera, eh, el compromiso de la doctora Shema aún ha sido que el Metro eh, cuenta y contará con los recursos eh, necesarios para este tipo de mantenimientos cotidianos de instalaciones fijas, que son las estaciones, escaleras, elevadores, uh-huh. andenes, señalización, lámparas, mamparas, y el material rodante, que son los trenes. Adelante. Es prioridad y habrá presupuesto, Guillermo. Es prioridad y habrá presupuesto. Y, y, y prueba de ello es, es el proyecto de la subestación. De, de alta tensión de buen tono, tiene asignado 4.500 millones de pesos. La semana que entra damos la primera administración del orden de 1.700 millones de pesos a la eh, Comisión Federal de Electricidad para que finque los pedidos se produzcan estos transformadores de alta tensión y todo esté en tiempo para que a finales de año restablezcamos el servicio eh, de manera eficiente y segura. Eh, bueno, pues yo espero eh, que próximamente vengas y
1: te des una vuelta por aquí. No quiero que nos corten, este, pero agradezco mucho, eh, pues esta primera charla y espero verte por aquí para poder hablar, pues, más largo, tan largo como es el metro, ¿no? Hay mucho de qué hablar, hay mucho de qué hablar. Este... Con todo gusto, Adela. M- mucha Adela gracias. Órdenes, Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo Calderón Aguilera es el nuevo director general de el metro. Así es que bueno, pues estaremos atentos. Este muy complicado y con todo esto que ha venido ocurriendo recientemente, es una mala temporada en poco tiempo en el metro. Hacemos una pausa, volvemos con mucho más. Hoy es hoy es martes, hoy los trapostrendo. Los trapostrendo y los abogados Ochil Galvez va a estar con nosotros también al volver, no se vaya.
0: Esto es me lo dijo Adela. Regresamos Heraldo Radio La H que sí suena Y ahora también se escucha Continuamos en Me lo dijo Adela Marta
1: Victoria, dos mujeres que admiro mucho. ¿Cómo estás Ochil Galvez? Me da un gusto enorme tenerte aquí, ahora como senadora. Estaba yo pensando ¿hace cuánto te conozco? ¿Hace muchos años? No, todos. ¿En pues 20? ¿O antes? Mira. ¿Te acuerdas que hacíamos el programa? Antes, no, antes. El antes. programa de mujeres
3: trabajando. Sí, yo, nos conocemos como desde el 97. Fácil, te sí. hice una entrevista porque pues, eras Ingeniera Una buena empresaria. ¿no? O
1: sea,
3: la verdad, o sea, en sí. esa época. Sí, sí, pues, sí. ¿no? Empresaria, ingeniera. Sí, padre. Muy la verdad, padre. Es que muchas cosas. Estoy muy contenta con mi vida. ¡Ay, qué padre! Hasta casada sigo. Sí, es lo que hablábamos en el corte. No es cierto
1: que le bajamos al audio. Estábamos hablando de que si sigue casada. ¿32? ¿Cuánto? Sí, 32.
3: Años. 32 años. Tu yeah. marido es músico, ¿no? Es músico, súper buen hombre y me ha dejado. Desarrollarme y él Hacer se y deshacer. Y él deshace también. Y él también. Sí, por sí. Eso. Y coincidimos en el momento. Exacto. Y entonces un día le dije: Mira, pues a ver, para estar casado, hay que querer estar casados. Es que te aplacas de tus celos si y te aplacas de esto y ya. Pues y ya. Y bien. bien. Qué bien, bueno. Bien. ¿Dónde lo conociste? Es que no es me acuerdo bien. Él decir. es ingeniero químico. Ah, por el politécnico. Okay, ok. Y nos conocimos en el mundo de la ingeniería. Ok. Y cuando me dijo que si dejaba de trabajar, Dije, güey, ¿dónde me conociste? Eh? Ah,
1: ¡Sí! <risa> o sea, nada más eso falta. No, ¿cómo no, cómo te, no cómo, te me imagino ¿Cómo sin te dicen esas
3: propuestas a los hombres? O sea, ¿cómo? cómo? Y ese, no, no, no. Oye, este, vas a tener un hijo y deja de trabajar. No, no, no se, puede, se puede. Todo se puede. Todo sí. se sí, nunca puede. Nunca deja de trabajar.
1: Y a ver, él, pues que deje de trabajar pues, por tener un hijo. Sí, pues, sí. No, pues,
3: pero. No. Pero eran los, los, los planteamientos conservadores sí, claro. que, que todavía nos tocó a nosotras, en nuestra generación, Hombres muy conservadores. ¿Qué edad llegaste tú a la Ciudad de México? A los 16 años. ¿16 años? A Iztapalapa. Para el mundo. <risa> <risa> de Iztapalapa para el Iztalapa mundo. Llegué y, y entré a la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Dura, dura esa vida. Por eso cuando veo a las mujeres... Ese momento fue difícil para no, Bueno, pues llegaste no. sin saber nada de la nada, ciudad. Nada. Y la violencia hacia nosotras en el metro... Eh, al salir de tu casa, o sea, es brutal. Por eso cuando veo a las mujeres protestar como protestan, híjole, si hubiera podido en ese entonces... Claro, o claro. Sea, torteada, tiro por viaje, dura. Dura la vida, pero te forma y te hace ser... te haces mejor ser sí, dura. me acuerdo que en
1: esa primera entrevista que hicimos me dijiste Adela yo llegué a la ciudad de México y le hice la parada al metro sí. porque hablando del metro no ahorita que estábamos hablando y le daba metro. gracias al 03 y le daba las gracias al 03 que le daba la hora es muy
3: preciosa esa historia sí pues viene uno del pueblo pues sí a be. una ciudad enorme pues cómo no vas a estar con contenta muchas oportunidades esta ciudad no muy muy contenta y ya jefa delegacional y integrante de un gabinete, ahora senadora, mamá de dos hijos, no, 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 o sea, no. Pues sí si no, soy de las que se encabronan con la vida, siempre trato de estar... Siempre contenta. está sonriente sí, y contenta, sí, sí. ¿no? Sí, la verdad. Sí, sí, hay, hay que construirse, y yo creo que todas las mujeres nos podemos construir una Pero buena vida. Pero ese era tu... ¿Llegaste con qué sueños? O sea, porque la mi verdad único sueños, sueños. Mi único sueño, mira, soy de la clase media-baja, clase. O baja, no, oh, más okay. bien baja. Entonces eres... Era entre de la las clase que cais,
1: baja, y entre las que aspiraba bien, a llegar a clase media. Exacto.
3: Mi único sueño era sacar a mi mamá de esa pobreza y violencia, ese era mi sueño, siendo franca.
1: Y lo hiciste.
3: Lo hice por, con aspiración con ¿no? Con aspiración sí, y, 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 y queriendo salir adelante y, y una mejor vida. Y estudiando, ¿no? sí, duro sí, duro. Claro. duro estudiar ingeniería y trabajar, duro.
1: Sí, muy
3: Dormías duro. tres, cuatro horas al día. No.
1: Me consta, me consta. Du-
3: Así es que esta ciudad es una ciudad de grandes oportunidades. Para quien las busca.
1: ¿Tú quieres ser jefa de gobierno de esta ciudad?
3: Sí, sí, sí. Sí, sí quiero ser. Hay que ver cómo se acomodan Hay que las buscarlo, cosas. pero sí quieres Sí, ser. sí creo tener las cartas credenciales. Esta es una ciudad que requiere ingenieras, ingenieros. Hay que darle mantenimiento a esta ciudad. Se está cayendo. Entiendo a Claudia, de verdad, sí encontró un desastre. Pero lo puede corregir con buena actitud primero y con capacidad técnica después. ¿Le ves buena actitud? Le, le veo buena actitud ¿A Claudia? ¿A Claudia? Pues mira, a mí me cae muy bien. Yo la, es una la, académica, la, es una la, mujer Yo no la inteligente. estimo, la aprecio. Este, Creo que se tardó en quitar a Claudia, no, a Serranía. No, a, pues, no. A Nia, a, no, a no manches, llevábamos pues 55 días sin verla. Sí, es, eso creo que le, le falló, pero yo creo que va a corregir el rumbo y lo tiene que corregir y sobre todo transparentar lo que pasó en la línea 12. Esa es la parte más importante. ¿Qué pasó? Realmente... Eh, eh, ¿por qué se cayó el metro? Yo no me acabo de creer que es... Eh, ¿Por fallas
1: estructurales?
3: Eh, sí, fueron fallas estructurales, pero hay otros motivos. Este Creo que tiene que ver con el cambio de trenes, con el exceso de vibraciones, eh, que ese cálculo original no estaba diseñado para esos trenes. Eh, una sobrecarga. Ayer el
1: Milenio publicó eso. que había Hay una, una sobrecarga
3: y sobre todo no hay compatibilidad entre los trenes y los rieles. Y eso genera una enorme vibración durante mucho tiempo. Entonces hay que analizar cómo eh, repercutieron en la estructura esas vibraciones. O sea, hay mucho que estudiar todavía. Y a mí sí me gustaría que el proyecto ejecutivo fuera público y que los dictámenes, todo, todo fuera público, los peritajes. Sí, como debe de ser, ¿no? Eh, Es una tragedia, no se puede caer. Una tragedia, de verdad. No se puede caer el metro. En ninguna parte del mundo se cae un transporte público. Porque además, cuando calculas el metro lo calculas eh, muy sobrado. o sea, hay Y estructuras, a futuro también, ¿no? o sea No, hay estructuras que las calculas al gas. Ok. Pero cuando vas a transportar gente, lo sobrecalculas. Ok. O sea, okay. multiplicas por 10, pues. Porque, por lo menos. Por lo sea. menos, sí. Claro. Eh, pero es ya como el tipo de estructura. Entonces, hay que, hay que estudiar muy bien lo que pasó. Y el tema del agua es un tema que no hemos resuelto en la ciudad. El tema de la movilidad, hay que seguir trabajando en él. obviamente el mantenimiento que no se ve y que la gente no aprecia, eh, eso es algo que hay que plantearlo. Eh, Creo que la izquierda ha dado muchos apoyos económicos durante mucho tiempo y está bien, pero no han resuelto el problema de la pobreza y se han demeritado los servicios urbanos. Entonces tiene que haber un equilibrio entre el apoyo, yo yo preferiría que la gente tuviera trabajo y se ganara su vida trabajando y no con dádivas, y que el dinero público realmente se empleara en mejorar el transporte, en mejorar los servicios de agua, en mejorar los Porque servicios eso, de drenaje. Porque eso se traduce uh-huh. en una mejor calidad de vida en la ciudad. Mira, uh-huh. yo te voy a poner un ejemplo. Cuando yo estuve de delegada, y el actual delegado, yo gastaba 80 millones de apoyos a adultos mayores y personas con discapacidad. Este Fue el enfoque. Y compré 53 camiones de basura. Uh-huh. El, el delegado que va saliendo prefirió dar una tarjeta que se llama empleadora, y darle apoyo a la gente directo, pero no compre un solo camión de basura. A rato no va a haber camiones de basura que pasen a recoger la basura. ¿Qué prefiere la gente? ¿Prefiere tener buenos servicios urbanos o, o prefiere apoyos de dos mil pesos que finalmente no Tampoco le resuelven? Tampoco le alcanza, no le resuelve. Y lo otro es generar un clima de negocios que permita que la gente emprendedora pueda eh, emprender y generar empleo. Creo que este es el enfoque que hay que darle a la ciudad.
1: Oye, ¿Cómo viste la elección en la Ciudad de México? Es este, tremenda. Sorpre- muy, muy, muy sorpresiva, ¿no?
3: Este, no, no tan sorpresiva. A ver. ¿cómo? Yo, yo creo que esta ciudad hay una clase media, una clase media que se levanta todos los días a trabajar, que le lucha todos los días, que había logrado conseguir un crédito para coche, un crédito para casa. Y realmente el gobierno abandonó a a estas personas. ¿Por qué las abandonó? Porque no hubo un solo apoyo económico para las personas que perdieron su empleo. Ahora en pandemia, ¿no? En pandemia. O sea, cuando todos los países apoyaron. No apoyaron al empresario, pero no te hablo del empresario Carlos Slim... Te hablo de la, sí, de la estética, no, claro. la carnicería, la papelería. Pero
1: la, pero, sí, ¿no? sí, el restaurante. Sí, no,
3: el changarrito de, de, de,
1: de los la kioscos,
3: Colombia. Sí. Entonces, esos empresarios están endeudados, deben rentas, deben en las tarjetas, le deben este al crédito que hayan pedido. O sea, es, esta clase media está muy, muy endeudada para poder haber sostenido los pocos empleos que pudieron. La gente que trabajaba, que estaba acostumbrada a trabajar no ha podido encontrar empleo y los que han encontrado empleo han encontrado un empleo precario porque le están pagando menos de lo que ganaban antes sí, de la pandemia. Sí, sí. Entonces creo que el no haber tomado una decisión de darle un apoyo económico que era lógico a estas personas, pues sí se lo cobraron. Que no presidente. tronara, ¿no? ¿no? O sea... Y paras un poco el Tren Maya, paras un poco el aeropuerto, paras un poco tus obras faraónicas y apoyas a los mexicanos. Hay gente que hasta el día de hoy no la está librando para llevar papas. Es que lo urgente es lo que se impone, lo urgente es lo que se impone. Y y por otro lado, eh, eh, insisto, malos gobiernos de parte de algunos alcaldes de Morena, muy enfocados al tema clientelar, muy enfocados al tema electoral y no enfocados a gobernar. Este, creo que. Y, y por otro lado, yo creo que también fue un castigo al presidente. Quizá es a donde más repercusión tiene la mañanera, al contrario de lo que dice el presidente. Que llega a Que llega, que, a todos que, los que los lleg- no. Y, y, y la gente, yo creo que sí tiene un poco de hartazgo: de si ya deje de pelearse. Ahorita este pleito con los niños con cáncer, o sea... no. Bueno, no. lópez Gatel. No, 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 bueno, pero aprendió... Es criminal. Él tiene que irse, tiene que renunciar, o sea, es un personaje que hizo un pésimo manejo de la pandemia, es, es un personaje que ha hecho un mal trabajo como subsecretario y ahora culpar a los niños de cáncer como golpistas. Golpistas, eso... Pero es la lógica que traen, empiezan con las ONGs, no es que las ONGs buscan desestabilizar al gobierno... Pues justo hay que apoyar a las ONGs que visibilizan la corrupción del gobierno. Eh, 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 y, y bueno, creo que es la principal bandera del presidente, ¿no? Combatir la corrupción. Yo especialmente me he enfocado en este gobierno a analizar qué está pasando con los temas de corrupción. 80% de las asignaciones a contratos son por adjudicación directa e invitación restringida. O sea, es una locura. 80%. O sea, hay gente que se está haciendo millonaria. El hijo de Manuel Bartlett vendiéndole ventiladores al Seguro Social. Pero ese es un contrato de más de 20 contratos que le encontré y no sé cuántos lleve ahora. Este Le había vendido pues, cerca de 200 millones de pesos al, al, al IMSS, a la Defensa Nacional. O sea, sigue este nivel de compadrazgo. Los compadres de Irmeréndira Sandoval, de, de Rocionale, perdón, mm, uh-huh. eh, asignándole un contrato de 5 mil millones en la refinería de Dos Bocas. Ah. A una empresa que se creó una semana antes. O sea, una semana antes. Que se o sea, creó para ese fin. O
1: sea,
3: <risa> es, es... <risa> O sea, pero ¿cómo le das tú un contrato a una empresa nueva de 5 mil millones de pesos? ¿Cómo sacó su RFC? ¿Dónde obtuvo todos sus documentos? Cualquier hijo de vecino que intenta poner una empresa... Mínimo se lleva dos, tres meses para que Hacienda vaya y de, eh, Mínimo, ¿eh? Mínimo. Y ahorita no hay citas en Hacienda. ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo lograron ellos armar toda una estructura de empresas para asign- asignarse contratos? Y la Auditoría Superior de la Federación, pues dejando mucho que desear, porque sacó un dictamen sobre el aeropuerto diciendo que había un quebranto de cerca de 300 mil millones, le pegan en la mesa... Corren el auditor y sacan un nuevo dictamen. Yo realmente quiero conocer ese, los papeles de trabajo de esa auditoría para saber quién tenía razón. O sea, yo, a lo mejor no son 100 mil, pero tampoco son 300 mil, pero no sé. Este, hay, que, hay que analizarlo. Entonces, eh, la corrupción para mí es el gran pendiente. ¿Te acuerdas de las personas que murieron con heparina contaminada en Tabasco? Sí, claro. Digo, a la fecha no han despedido, metido a la cárcel al director de su hospital este creo que la salida de un Merendira a sandoval se debe más a un tema político interno de ellos pero realmente va a ser recordada como la mujer que exculpó a manuel bartlett de sus casas y de sus empresas con su ahora sí que pareja sentimental que no es su esposa no es su concubina y por lo tanto no estaba obligada a declarar las propiedades o sea qué buen vacío legal encuentras para ocultar eh, todo lo que has hecho a lo largo de tu vida Oye, y la
1: agenda legislativa como senadora del PAN, ¿cuáles? O sea, ¿y cuáles son los temas también que traes?
3: Mira, los temas ahorita, el más importante es la reactivación económica. ¿Cómo le hacemos para que la economía del país se reactive? Porque, pues, la verdad, de ahí surge todo. Si no hay riqueza, no hay dinero para repartir, ni siquiera a las personas más pobres. O sea, se van a acabar los apoyos, porque no va a haber dinero. Porque no hay dinero. Entonces necesitamos apostarle al crecimiento económico... Y eso para nosotros es una de las estrategias con las que vamos a trabajar en esta siguiente. Eh, y yo en lo personal estoy trabajando con la agenda de movilidad. Eh, presenté una iniciativa de seguridad vial, eh, de movilidad y seguridad vial. Todos los días en México fallecen 44 personas por accidentes. Hemos visto unos accidentes, no, 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 bueno, sí, brutales, sí, Todos de son, pero, sí. pero de estos niños que atropelló este Fatales, borracho. Sí. Pues debe haber un tema. De alcoholímetro en todo el país. O sea, debía de ser generalizado el alcoholímetro, no solo en algunas ciudades. El control... Que ha dado muy buen
1: resultado, claro. ¿eh? Muy buen resultado.
3: Este, tendríamos que tener un control de velocidades en todo el país. Todas las gentes deberían tener un seguro de auto, responsabilidad a terceros. O sea, hay, hay una serie de, de temas: la inclusión, la sostenibilidad del transporte público, obviamente apostarle al transporte eléctrico. Y esa agenda para mí es muy importante, como lo fue la de trabajadoras del hogar que ya quedó sí, autorizada. Sí, sí. Ahora no más falta que muchas patronas y patrones este, den de alta a sus trabajadoras del hogar. Eh, y, y bueno, en, en tema de los derechos de los pueblos indígenas para mí es un tema que sigue pendiente. No hay consulta, estamos consultando un enjuiciamiento a presidentes, pero no... Bueno, que no sea presidente, sea personajes del pasado. Podríamos meter a Gatel ahí. Pues claro, ahí entra Gatel, por supuesto. El mismo López Obrador. pues Yo he venido insistiendo, el pasado es ayer. Claro. ¿no? Entonces, claro. pues entran. Pero no hay consulta a los pueblos indígenas para el tren Maya, para el Transísmico. Ahorita veo que expropiaron algunas tierras eh, eh, ahí alrededor de Santa Lucía. Ahí hay todavía pueblos indígenas establecidos. Habrá que ver si se les consultó antes de, de hacerle la expropiación. Ese tema sigue pendiente eh, con el actual presidente y, obviamente, pues, eh, eh, tema de salud. ¿no? O sea, hoy hay menos gente eh, con beneficio de seguridad social y hay que trabajar en ello.
1: Pues el, el Seguro Popular, ¿no? Este, funcionaba. Funcionaba y lo quitaron.
3: O sea, funcionaba lo quitaron con la esperanza de ofrecerte algo nuevo y nunca llegó lo nuevo. Es como si yo te digo, oye, a ver, déjame tirar tu casa y te prometo que te voy a hacer un edificio de 30 niveles. Y
1: la tiras y, y no... Y la tiraste no. y
3: no hubo el edificio de 30 niveles. Entonces, pues hubieras construido el edificio de 30 niveles y cuando ya lo tienes listo, pues entonces ahora sí te canjeó tu casa. Pero aquí no. Le quitaste lo poco que tenía la gente porque el Seguro Popular sí apoyaba a las mujeres embarazadas cuando iban a dar a luz este, con 600 pesos de pago. Sí apoyaba a los niños con cáncer. Sí había todo un sistema de adquisiciones. O sea, si sí había corrupción... Pues es muy probable que lo hubiera. O sea, Chiapas era uno de los estados que menos comprobación tenían en el Seguro Popular o más deudas tenían y, y yo nunca he visto que se investigue a estos gobernadores que, que hicieron mal uso del Seguro Popular. Yo no veo a nadie en la cárcel. O sea, el presidente habló de corrupción en el Seguro Popular, pero fue incapaz de denunciar a alguien y sobre todo de meterlo a la cárcel. Entonces... Con con el argumento de la corrupción, quitaste las estancias infantiles. Lo mismo, igual. Hoy siete de cada diez... Fue un golpe durísimo. eh, Durísimo, porque hoy siete de cada diez eh, personas que están desempleadas son mujeres. En buena medida porque se han tenido que quedar a que los hijos estudien. Otras porque no tienen dónde dejar sus hijos. Pero hoy las mujeres no están teniendo trabajo. Entonces, eh, por supuesto que... Hay cosas positivas del actual gobierno, no, no quiero decir que todo es negativo, pero desafortunadamente pues lo poco positivo se empañece contra el desastre, por ejemplo, de la seguridad. Es increíble la cantidad de personas muertas. ¿Cómo, cómo viste el proceso electoral a propósito de esto? ¿Y al PAN cómo le fue? Mira, no nos fue bien. O sea, no podemos decir que nos fue bien por los triunfos de la Ciudad de México uh-huh. y del Estado de México. O sea, nos fue bien en el centro del país, pero perder gubernaturas que se tenían y que se podían haber ganado, pues es, es, nos fue mal. O sea, no pudimos ganar. Entonces, es como, como una victoria amarga para Morena, que uh-huh. lo definía alguien muy bien, y para este el PAN es una derrota dulce, ¿no?, por, por la ciudad, por el Estado de México que sí es un buen triunfo. Entonces, lo que el PAN tiene que aprender pues es todavía a mandar todavía mejores candidatos y candidatas y eh, realmente aprender del pasado y comprometerse a hacer gobiernos impecables en temas de cero corrupción, en temas de eficacia. Me da mucho gusto ver Querétaro, por ejemplo, que ayer el gobernador... ¿Pagó la deuda? Pues, la deja cero. La deja en cero. La deja cero. Es un estado seguro, es un estado con empleo. Obviamente es un estado pequeño. no este Ahora mi compañero Mauricio Curi, yo creo que lo va a hacer bastante bien, pero encuentra un piso muy, muy bueno simple. para claro. hacerlo bien. Híjole, no quiero pensar ser gobernador de un estado endeudado como Veracruz, con, con todo y pobre ¿no? sí, sí, sí. Se encontró un desastre de estado. Por más que quieras, no hay un buen piso. Eh, entonces... Creo que el gobierno del PAN se ha consolidado en Querétaro, en Guadalajara, en Aguascalientes, porque han tenido rigor, porque han tenido eh, disciplina. claridad, disciplina para gobernar. Eh, vamos a ver si Morena es capaz de hacer estos gobiernos que le puedan realmente enraizar. Mal que bien, Baja California estaba razonablemente bien. Llega Morena y si Morena es un desastre, pues no dudes que el siguiente gobierno es del PAN. Este, eh, y, y lo mismo en Sonora. O sea, en los estados vamos a ver alternancia y en las alcaldías también. ¿eh? Yo también creo. Y en las alcaldías. O sea, y eso es bueno porque hace que la democracia se fortalezca. O sea, si no haces un buen gobierno, te castigas. Exacto. ¿no? Y, Exacto. y eso, eso, eso ayuda. Entonces, el PAN creo que tiene de dónde aprender y, y tenemos que ser... Eh, pues, impecables, sobre todo en el tema de rendición de cuentas. Oye, y por el Senado van a pasar temas, ¿no?, este, como la reforma electoral este, y más cambios en materia energética, ¿no? No veo los cambios en materia energética por var- varias razones. O sea, el presidente lo que quiere es que privilegiemos las energías que provienen de los hidrocarburos. No hay manera. Primero, porque el bloque opositor sí existe para que no se cambie la Constitución. Y segundo, porque en este caso el verde tampoco comparte esa agenda claro, y algunos bien. del PT y algunos este, de sus propios aliados y dentro de mismo Morena debe haber que ahí gente. no van a jalar. No van a jalar. O sea, cuando el mundo está caminando hacia las energías limpias y el presidente es ahora sí que el único loco en sentido contrario en el periférico que sigue apostando al petróleo. O sea, claro que el petróleo va a ser un combustible eh, que se va a requerir 20 años más o 30 años más, no, no sé cuánto todavía, pero lo que sí está haciendo Shell, por ejemplo, con lo que le pagamos, pues va a invertir en energías limpias. Claro, claro. ¿Por qué? Porque las cortes internacionales están obligando a las empresas a dejar de contaminar. O sea, por el derecho humano a un ambiente sano, eh, hay, hay varios varias cortes en el mundo que han dicho, o sea, o contenemos el cambio climático o la especie humana está amenazada. Y es real. Es
1: absolutamente o real.
3: Sea, o sea, si subimos más de 1.5 no grados, no no, no, no. no, es real. No, no, es... Y nos quedan 30 años, 30 años, que en la vida del planeta es nada. Entonces, muchos países, empezando por Joe Biden, ya empezaron a dar manotazos para que realmente se abandonen. Mira, más mensaje que venga un embajador a México que es experto en energías limpias, que que ha sido eh, un personaje en Estados Unidos clave en todo el tema energético hacia la transición y va a ser nuestro próximo embajador. Yo creo que ese es un mensaje muy Clarísimo, claro. Viene ¿no? a cuidar los intereses de las empresas que invirtieron en energías limpias y que ahora con una reforma constitucional se le pretende dar palo. O sea, pero además, si el presidente tuviera razón, pues yo misma diría, este, vamos, mañana está presentando un punto de acuerdo sobre Laguna Verde. Hay, 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 hay mucha información de que no estamos dando mantenimiento adecuado Mm. y Laguna Verde no es el metro. O sea, Laguna Verde eh, tiene que funcionar como reloj y si es cierto que ha habido paros que no se han hecho públicos, si es cierto que hay eh, desechos eh, radioactivos que no están siendo bien manejados, pues hay que meter eh, las manos en la obra, ¿no? o sea Que es criminal también. Es es criminal, digo, yo no quiero anticipar, pero sería muy grave un accidente en Laguna Verde. Entonces, el, el presidente pues tiene que enfocarse a lo que tiene y dejarse de estar peleando con el mundo en un tema que no tiene vuelta para atrás. El tema de la marihuana que hoy este, me, que hoy se, ya se aprobó en la, corte, en la corte. Digo Me encantó escuchar al presidente, porque él no quiere. Él no quiere. Exacto, es muy, muy conservador. Lo dijo con toda claridad, es muy conservador. ¿No? Entonces, ahora... El que él no Tengo quiera, un no se tiene que regular, claro que sí tiene que regular, porque hoy la marihuana se encuentra en todos lados y es tanto como decir este no quiero que consuman alcohol, no quiero que consuman cigarro. Bueno, tiene que haber reglas claras y tratar de evitar que se consuman. Pues sí. pero él lo dijo,
1: eh, si, si, veo que no, este, si veo que no funciona o que le hace daño a la salud de los mexicanos, voy a intervenir.
3: Claro, claro, pues, pues ahí estamos en el Senado. Pues Ahí estoy a sus Muy órdenes, bien. de verdad. Muchas gracias. Les Siempre. les Oye, el Cruz Azul. Bueno. ¡Ah! Ah, sigo no. feliz, sigo feliz. Pues sí, pues ¿cómo Esta yo? felicidad me va a durar todo el año. Ay, qué bueno. Todo el año. No, que, no que estoy duele para el otro. No, pues. no, no. no. Ay, Dios, <risa> <que>
1: también, <risa> quién sabe cómo venga, ¿no?
3: Porque no, ¿no? no, no. van a cambiar su logo, ¿verdad? No. ¿No? No, no, no. No no sé, hasta ahorita no. Ah, Solo lo
1: pusieron por el mes pues, del sí, orgullo, sí, ok. Sí, solo, que estuvo padre Estuvo sí, padre, sí, todos,
3: sí. Que por cierto, ahí la pendejé porque iba a poner que estaba bien y puse que estaba mal. No, ¿cómo? Me dio una pela. No, pero. Pero mira, corregiste, corregí, corregiste. Corregí. Si es que ya a estas alturas. Sin no, si lentes hacemos tarugadas. No, mira. Ya, <risa> si con lentes hacemos tarugadas. Era bien por precruzón.
1: Muchas gracias, Ochil. Te veo pronto. Igual. Me da mucho gusto siempre verte. Gracias. gracias. Vamos a hacer una pausa. Nosotros volvemos. Todavía tenemos una hora más de Melodijo Adela. No se va.
0: Esto es Melodijo Adela. Regresamos. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continuamos en Me lo dijo Adela.
1: Oigan, vamos en este momento con Alan Rodríguez, está en el CEN del PRI y ahí hay militantes exigiendo la renuncia del presidente del partido, de Alejandro Moreno. Alan, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Hola, ¿qué tal, Adela? Amigos, muy buenos días. Yo me encuentro en estos momentos en la Avenida de los Insurgentes al cruce con ferrocarrileros frente al CEN Nacional del PRI. Quiero comentarles que esta mañana un grupo de militantes simpatizantes de este partido arribaron para tomar los accesos y y no permitir tanto la salida como la la entrada a este inmueble con motivo de solicitar la denuncia de Alejandro Moreno presidente nacional de este partido ellos aseguran que debido a los malos resultados que ofreció durante las últimas elecciones es el motivo por el cual están solicitando la renuncia del presidente dirigente de este partido por lo pronto comentarles que nos comentan que en el dado caso de que sus peticiones no sean escuchadas se estarán replicando este tipo de manifestaciones manifestaciones, la toma de los en en los demás estados de la república. Por lo pronto, Adela, es el reporte que tenemos desde este punto en el que los manifestantes se encuentran en espera de alguna respuesta a sus peticiones.
1: Pues parece que van a seguir las manifestaciones porque no se ve que Alejandro Moreno vaya a renunciar, ¿eh?
4: Es correcto, pues al parecer tiene una postura en la cual quiere permanecer en este cargo a pesar de la petición de sus militantes.
1: Muchas gracias, Alan. Vamos a estar atentos. Muchas gracias.
4: Continuas al pendiente.
1: Viene. Muchas gracias. Bueno, para todos aquellos que nos escuchan por la radio, la mesa está servida, como nos dijo ayer. <risa> Exacto, sí. La mesa está servida y estamos todos a la mesa. O sea, Luis G. G, la maca, el Jimmy, Casarín y una servidora. ¿Qué? ¿Quién empieza? O oh, ya va a empezar la rebatinga. ¿Cómo <risa> Me volteé a saber con qué <risa> ah, Es que
4: está, a está, ver, está. Aquí yo estoy vi, tranquilo. Me voy a
2: echar
1: un macabrón.
5: A
4: me ver, venga, échate. Me voy a echar un, venga, un
2: macabrón porque, ¿saben qué? Que a mí los globos aerostáticos siempre o sea como que todos da piensan miedo. de que inocentes ahí vas flotando y a mí me dan mucho miedo los globos sub-
1: pero te has subido sí, sí. y me sí. dan
2: mucho padrísimo. miedo porque ay, ahí vas padrísimo. dependiendo que del viento que del fuego o sea sí, no, una, una
1: vez se nos cayó eh
11: ¿en serio? Sí, pero sí, tú, sí. tú contigo sí, arriba? con mis
1: hijos y yo y yo, y mucha gente más en esa canastita en la canastita y, y, que, y pues no estábamos muy arriba todavía y se guau pues sí, qué bueno sí. que
2: no estaban muy arriba o sea arriba se agarren, se
11: agarren,
1: se desbalancea, se desbalancea, pero bueno. eh, me, otros me ha ido muy bien y es, es padrísimo,
5: sí, sí es muy
2: padre, la y ves el
1: amanecer, ¿no? Sí, o sea por muy ejemplo, precioso, teotigo, o
2: sea, sí, es una experiencia y teotigo, muy, muy padre. bonita, o Capadocia, por ejemplo, ¿no? Bueno. También es, es muy impresionante. Pero en Albuquerque, Nuevo México, esto está mega, mega macabrón. Murieron cinco personas. Sí, sí,
1: es que es peligroso. La verdad,
2: yo les voy a ir platicando en radio, las imágenes están en la televisión. Resulta que chocaron, chocó, ahí se ve el globo cómo va ya desinflado, no desplomándose. No chocó contra unos cables sí. eléctricos. Y va no, en no, caída no, libre no, no. con la canasta. O sea, perdón, pero no puedo con esta imagen, no porque aparte, por minutos enteros. Sí, claro. Sí, ¿Lo están pasa es minutos. lentísimo. Si te vas un globo claro. aerostático,
5: sí, es
3: lentísimo. Sí, sí, sí. Y, y
5: no es como sí, para caídas. Y no, pues, no es como para resistencia, porque quieras o no esa tela. Tampoco no, le permite caer exacto, tan de golpe. Y no, como, claro, claro, exacto. claro, claro. Exacto. Claro, claro. Y
2: solamente es como de ya me va a matar, me va a matar, pero son 10 minutos de que Ay, ya sabes no, que te va
11: Qué a un horrible. Qué Y ahí no puedes sacar algo de emergencia común para paracaídas que abres el de pues emergencia. Sí, no, de no porque, nada. Cuatro,
2: sí no hay cuatro nada. personas murieron Híjoles, con el. Pues en el accidente, una más de camino al, al hospital. Y vamos a poner en las redes el video, porque la verdad es muy impresionante, sí, sobre muy todo claro. la narración de la gente que lo está viendo por minutos enteros y no puedes hacer... Nada. Nada. Híjoles, qué Eso terrible. Yo vivo Festival
5: de León y yo y mis papás y padrisis. Al del Es sí, ¿no? padrisis. Sí, ¿no? Muy bonito. Por es que cierto,
1: sí. vamos a estar transmitiendo Saga, eh, un programa especial de Saga, el jueves en la noche, a las 7 de la noche, en vivo lo estaremos haciendo, y el desde el Teatro Bicentenario... Que la vez pasada no pudimos hacerlo, desde ahí, ¿te Cae, acuerdas? Por la, por el COVID, sí, exactamente. <risa> este, y el viernes vamos a estar todos, toda la banda, todo el montón, transmitiendo, me lo dijo Adela también, desde León, Guanajuato. La Feria de León, que si sí es bien, son bien, la Feria es, de los Globos es padrísima. Sí. A mí
2: me encanta, y luego el viernes va a estar Yuri en la Feria.
1: Y va a estar Yuri en la Feria, sí, no sí, sí. No puedo
2: quedar, a ver,
1: ¿tú no puedes, <risa> pues
2: no puedo. ¿Por qué? No puedo. Tengo aquí cosas, ah, oh, hombre.
1: Pero ya sabes, la <risa> diligencia ¿Ya sabes cómo es la
2: vida. Pero yo no padre, puedo
1: tampoco la porque me voy a ir a entrevistar a Don Francisco. Qué, ¿Qué padre. ¿Qué dice, ¿Qué, ¿Qué,
5: dice dice el ¿Qué, Qué dice el público? Qué ¿Sí? dice ¿Sí? a Miami.
1: Miami. Sí, sí, sí. Qué es un personajazo, eh, Francisco. Sí, raro, sí, sí. No. sí. La verdad es
2: Kreuzberger o sí, no? Se apellida como... Kreuzberger? Kreuzberger, se llama Mario sí. y se
1: apellida Kreuzberger, sí.
11: Entonces regresas de León a México y de ahí
2: ¿Y te vas ahí? a Miami.
1: Sí, sí, nada más cambio de maletita. Exacto.
2: Un día en León, otro en Miami.
1: <risa> <risa> Pero tan bonito uno como el otro. La verdad, ¿no? es, la verdad. es que Pero sí. Pero pues voy por unas horas, entonces, pues, pues, sí. pues ni tiempo de... Por unas horas a de los ver dos. Mucho. Pero hoy me dijo Melina, coño, jefa, que Es Don Francisco, coño. Es Don, yeah. Don Francisco, Francisco ¿o no? Es que es un ícono para toda la comunidad latina.
5: O sí. sea.
1: La verdad, sí.
5: sí. Todos vimos coño, a Don Francisco. Francisco. Claro, es lo que quiero decir. O sea, no se quedó, digamos, nada más en Estados Unidos para los latinoamericanos, sino no, no. sí fue. Y el sí. chacal que me
2: dices que a esta le encanta claro. Claro. Sacar al Sí. A la cara Nosotros teníamos esa. Y el teletón.
1: Sí, claro. Pues el teletón.
2: La Teletón.
1: La Teletón sí. en Chile, pues es su creación, su creación. Pues eso, muchachos.
5: Oigan, vas? pues uno de los mejores futbolistas, es Latan Ibrahimovic, que es muy controversial porque siempre habla de él en tercera persona y como el mejor, y que tristemente le tocó una etapa en la que estaba Cristiano Ronaldo y Messi, por eso no llegó a ser el, el mejor, sino seguramente hubiera sido. Estrena película. Tenía con qué, pero pues... Tenía con qué, pero pues le tocaron otro, estos dos. Pues, y, sí. sí. Ya no eh, estrenó una película, ya salió el tráiler y entonces, bueno, pues se va a dar primero Arranca en Suecia, que ya arranca a finales de, de año... Y de ahí la va a estar repartiendo en el resto de los países. Todavía no se sabe si irá o no directo a alguna plataforma. Lo que sí va a hacer en Suecia es que va, llega a cines. Entonces, bueno, ah, okay. que no se va que no va a ser tan específica en toda su carrera, porque si no sería pues una trayectoria bastante larga la, la transmisión. A mí Entonces, no me
1: gusta la gente que habla de sí mismo en tercera no persona. Sí, no, Es un poco
5: esquizofrénico Así habla aquello, ahí. ¿no? Y si el rey Slatan lo dice que va a llover, va a llover porque el rey Slatan. Y así es, ¿no? O sea, yeah. cuando se pero puede. Se ha hecho como oye, un
2: personaje. Se así? ha hecho un
5: personaje, no, claramente. Sí. Cuando estuvo en el Galaxy y deja el Galaxy y se va y se regresa al fútbol europeo, dice: A ver, ya a los gringos ya les ayudé a poner el fútbol eh, eh, norteamericano en, en la geografía del deporte. Así que ya me voy otra vez a jugar fútbol. ¿Hay algún documental ya, no? De Slatan. Hay Yo un documental, vi. pero este ya es basado en el libro. Eh, okay. biográfico que él, que él apoyó y que autorizó, ¿no? Entonces, ¡Qué jugadorazo! Es Porque aparte jugadorazo. es gigantesco. Es altísimo, sí, es altísimo. Sí, 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 sí. Dos metros y ¿Dos entonces juega metros? Y, y juega súper Exacto, juega espectacular.
1: ¿A dónde le llegarás?
5: Mira, al ombligo, yo creo, al ombligo. Y un poquito más abajo también, ¿no? no o sea. No, ¿Es el que era
2: muy amigo de Piqué, Entre
5: ¿no? Sí, sí, o sea, esa imagen los cacharon fotos? así, abrazaditos, así de viéndose. Uy, uy, así. No. Ay, bueno, es de admiración. Claro. claro. No,
1: aparte, si
2: ves Latan que, o sea, lo ha, aunque seas Piqué.
5: Sí, claro, claro. Y pues hablando del fútbol europeo, ayer dos partidazos, la verdad, España contra Croacia, se van a los tiempos extras, termina ganando España 5 por 3, 3, y el otro, Francia contra Suiza, Suiza elimina a Francia, que fue un golpe brutal, porque además quien falla el penal es Kylian Mbappé, el que está para ser la próxima estrella del fútbol mundial. Ya es campeón del mundo, tiene 20 años, es un chavito, pero la verdad es que juega impresionante. Y pues ayer los elimina Suiza. Nadie se lo esperaba. Ándale. Ándale
2: con Suiza.
5: ¿Te gustan los toros? Me encantan los toros. Enrique Ponce dice adiós a su carrera. No. Sí. Uno de los mejores. Pero. De pero los es, mejores. Este es, diestro es español. Es una obra de arte, la es verdad. una obra de, este de, arte. Guate. Eh, de hecho, iba a estar. Estaba en el. A Enrique Ponce. Eh, porque de además paso, es inteligente. Además. Este, sí, paso. Exactamente, entonces pone un alto a su carrera en la tauromaquia Nos tomamos un tequilita ¿Ah, sí? en, sí, ¿Ah, en sí? la entrevista y claro O sea que fue
1: buena. Es más, lo tengo en el chat
5: Pues ya de una vez que nos A ver, espérame, espérenme
1: Porque alguien tuvo a bien cambiar
5: el aparato
1: y se me borraron muchos ¿Por qué pasó eso? Pues porque no estaban respaldados, Uf, seguramente. Que no estaban respaldados. Ah, sí, Luis, no estaban
5: respaldados. Ah, pues, digamos,
1: no, en la pues nube no está.
5: está. Mira, acá por está. eso me castearon.
1: Acá está Enriquito Ponce. Sí. Ah, no. Ponce changed his phone number. Uh, ah, pero, uh, si, le pero
2: ahí, si le picas ahí. No. Ah, pero si le picas ahí,
1: te lleva el nuevo. No. ¿Ves?
2: Ay, 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 no está ah, callado. Sí, sí. Me ha resolviendo. Es no, es para
3: que demuestren un poco. Que <risa> que le saben. A ver a si sí, han pedido ¿no? algo. Exacto. ¿no? Ok,
1: ya, ya <risa> le estoy
11: escribiendo. Bueno, ¿y luego? Oigan, bueno, pues eh, hubo edición
5: de Tecate. Espérame,
1: ¿no va a haber de despedida algo?
5: No, de hecho estaba anunciado. Perdona, perdona. Persona, pero en, el cosa... nuevo, en el nuevo cartel para, <risa> para esta temporada. Estaba anunciado. Intrano. Y ayer él lo pone en sus redes sociales... Señores, disculpen, pero pues es una pausa, suena a retiro y vamos eh, porque es indefinida la pausa. Entonces, al parecer ya dice hasta ahí, pero no no hay Uy. ninguna corrida de despedida hasta hoy por hoy.
1: ¿Y esa entrevista también está embargada? Seguro. Por Televisa. Yo creo sí. A ver chequen, porque fue buena entrevista también. Bueno, llegó, y...
5: por ejemplo, eh, uno de los récords más importantes que tiene de indultos de toros 38 toros indultados, o sea, es récord. No, no, era era un No, no, no máster, un artista, la verdad, un
1: artista.
11: Sí. ¿Qué ibas a decir?
3: <risa> perdón, perdón. No nada, te que, que
11: justamente de Justamente ayer se da la noticia de que Tecate para Norte, la edición presencial, sí se va a hacer en Monterrey. Se hizo una edición virtual en abril que estuvo muy padre, pero pues para todos los amantes de la música y que ya quieren los festivales de regreso, se hace Tecate para Norte en Monterrey el 12 y 13 de noviembre. Y bueno, el line-up está increíble. Van a estar los Foo Fighters, Best Arteming Pala, The Cooks, Wireless Boy Alive, Alejandro Fernández, Babasónicos, Danny Ocean, piso 21 entre muchos otros artistas increíbles. Los boletos salen a la venta el 5 de julio por Ticketmaster. Entonces, pues, es momento de comprar esos boletos porque va a estar increíble. Para hacer este festival o, bueno, esta edición posible van a ampliar ampliar el espacio del lugar a 40 hectáreas y, bueno, va a contar con todos los filtros de sanidad y, pues, esperamos podamos ir porque el Tecate para el Norte, pues, siempre es es garantía y, aparte, siempre hay como show sorpresa en los que se terminan presentando artistas que... Que no estaban planeados, pero
10: ya.
1: Gustavito Prado, ¿qué nos trae?
10: Les traje un amigo.
1: Ah, ya vi que viene. Nos sentamos compañía? aquí todos. Sí, claro. ¿Tiene? ¿Nos va a faltar una silla o
5: tenemos suficiente? Oye, Ana Chavana. Tenemos, dice aquí que no, la no falta,
3: falta nada.
5: Felicidades Ana Chavana. ¿De sí, lado?
2: Ah, sí, ¿Cómo estás, Hola,
3: Gustavito?
5: ¿cómo
2: Hola.
10: Adela, ¿cómo, ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y, tú? Sí, ¿Y tú? Hola. ¿cómo te... mm. Me gusta Hola, las ¿cómo, estás? ¿cómo estás? Anuar. Daniel, ¿cómo, ¿Cómo, estás, estás? Anuar? ¿Cómo, ¿Cómo, Anuar? ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Anuar. ¿Cómo, Anuar? ¿Cómo te, Anuar. te traje Anuar
1: Layón. Hola, un placer. ¿Cómo estás, Anuar? Muy bien, muchas gracias. Exacto, Un estar
10: aquí. Nombre contrario, bienvenido.
1: Gran fiesta aquí, miren.
10: Mesa llena. Mesa llena, super llena. Servida y super llena. Oye, pues qué bien. Pues mira, les quiero presentarles a Anuar Layón. Andor León, de repente la gente dice, ay, mira, está haciendo el estrellato, los likes y todas esas cosas. Pero es alguien que de verdad ha trabajado desde hace muchísimos años para construir su marca. Y entonces hay muchísimos años antes... De todo lo que después lo llevó así como a hacer pues, tu presencia mediática. Y hay muchas cosas después. Entonces, él particularmente estuvo en la escuela que se llama Edimba, que es la escuela de diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes. Okay. Y ahí empezó a hacer sus marcas de corbatas, de ropa deportiva, de todas estas cosas. Y después vino el tiempo de la chamarra de México Is the Shed, que fue la primera prenda que se vendió de manera viral en el Muy Internet cañón. en México.
1: ¿Hace cuánto?
10: 2016. Yo ahí me está acuerdo haciendo cuenta. ¿Mandaste 2016. una? Sí.
1: ¿No? Y me la, me la ponía en Estados Unidos y todo el mundo me decía, ¿de dónde es tu chamarra? ¿De dónde es tu chamarra? Si te
2: la ponías en Disney y te mandaban quitártela.
8: Te las te siguen mandando? ¿Sí?
2: Todavía.
3: Claro, sí,
4: claro, porque la grosera. palabra,
8: porque la palabra She tiene una connotación, o sea, no el contexto general de claro, la palabra. La palabra. Sí sí, así, entonces, sí, 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 sí. Y por el tema de los niños.
10: Y ahí se hizo viral. Pero eso que se hizo viral, después le dio para abrir su marca. Entonces es prima volta con una tienda, ropa así perfectamente usable, de, de, de cotidiana para chavo universitario, ropa de hombre, que es raro en México, o sea, alguien que se dedique a hacer ropa una de marca de ropa de hombre. Y más allá de las pasarelas, pues ha tenido colaboraciones con Nike, colaboraciones con un montón de marcas. Entonces es un es alguien que produce todo el tiempo pasarelas, colecciones. Mira, esto, por ejemplo, fue en el Fashion Week. Esto fue en los uniformes del INE. Entonces creo que su presencia está Ay, siempre por todos lados. ¿De Lo de Cobra, Cobra Kai. Kai. Entonces, tiene como un montón de propuestas básicas posibles, este, o sea, ropa que se puede utilizar del diario, eso es lo básico, ropa que puede ser muy complicada, lo deportivo que está inspirado en Jorge Campos, sí. ¿no? ajá, todas estas ajá. cuestiones que siempre Yo está viendo. Que, que luego los cómo hombres lo
1: no saben bien, perdón, ¿eh? con todo respeto, vestirse casual bien no les sale. Y qué bueno que están aquí compañeros. Ah, la es la
5: es sea, además se sintió así la, 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 no, no, la no, mirada no. de hacia acá.
8: No lo tenemos preparado, pero hay un rack de ropa que llegó y que vamos a presentarles ah, a ustedes. Bien. Es que
1: los hombres luego que sí, o sea, no le saben a lo casual. No o sea, o es el traje, ¿no? Ajá. este Camisa, el saco, o eso, o es un desastre.
10: Se, se ah, ¿Está, está de mucho conmigo o no? Mío, no. ¿Sí? Sí, sí. Es que de repente, fuera de lo formal, es así, bueno, ¿y ahora yo, ¿qué hago? Exacto. Ah, pues lo que dicen las mamás, la chamarra es por...
2: Exacto, la chamarra es de sus members only. Eso iba members only tiene 20 años.
10: Es que ya 30, son el único 40, miembro 40. vivo. 40. No, todavía siguen con el members only. Siguen con el members only. Siguen con el, ¿Siguen con el No, yo no. Know.
1: No, tiene 40
8: pero, años. Pero en pero un
10: tiempo regresó.
8: regresó. Eh, pero, pero más bien sí. como en una onda retro. Sí, regresó. Fuerte como ese. Es importante
10: en varios puntos de venta. Y eso, por ejemplo, que estaba saliendo de Los Simpsons. Fue la primera vez que a través de Amazon, tú veías la pasarela, ¿no? En el Fashion Week. Y acabando la pasarela, ya podías comprar todas las prendas. Pero eso quiere decir que tienes que tener producción. producción porque claro. si no, no se puede tener producción. Claro. Y eso es algo que le pasa mucho a la moda mexicana. Es gente que dice, no, es que esto es muy exclusivo. ¿Exclusivo por qué? Solo es copia única la que está en la pasarela. Oye, no hay sí, tallas? No hay más. No hay, sí, más? No hay tallas, no produce. O sea, Entonces eso no es cierto, eso es mentira y lo que él produce si es verdad porque tiene gente haciendo jeans, haciendo mezclilla, estampando piel, haciendo serigrafías, etcétera, todo el tiempo entonces es una industria y en todo sí mismo está hecho en México? México.
8: todo está hecho en México una, una de las direcciones que tenemos y cuando decidimos que esto iba a explotar que nos pasó Mexiquis de Shed como un, un caso fortuito no también y que decidimos aprovecharlo como bien dice Gustavo y me encanta que haga esta extensa, extensa presentación de mí y no en balde está una cita de él en, en, en mi biography ¿no? que siempre que siempre que la mando dicen ¿quién es no. Gustavo Prado? Y digo, no, es que no oh, saben de oh, nada oh,
1: el si no conocen a Gustavo Prado no saben de no tendencias, sabe. no
8: saben de uh-huh. cultura uh-huh. no saben de hecho recuerdos cosas No, con, con mucho orgullo lo digo, porque la verdad es que me encanta estar aquí con ustedes, pero también que me haya invitado Gustavo, porque respeto Gracias mucho su opinión dentro de la industria nacional, creo que está haciendo un cambio dentro de lo que nosotros estamos también haciendo un esfuerzo importante y decidimos, eh, pues sí, hacerlo bien, hacerlo formal, eh, con, con muchos esfuerzos, no vengo de una familia textilera, o no una familia eh, apoderada, ni, ni, ni por supuesto en, en una posición económica que nos pudieran apoyar, pero decidimos abrazar lo que nos encontramos en el camino, dedicarnos a lo que amamos, Y explotarlo también, porque al final es es abrir puertas también para esta industria en la que creemos, ¿no? Gustavo y y yo no estamos aquí sentados nada más porque creemos en las grandes empresas, sino en lo que genera la industria nacional y los empleos que puede llegar a generar y el crecimiento que tiene eh, por sí sola la industria. ¿Cuántos empleados tiene Mira, con la pandemia hicimos un recorte importante, bastante importante y muy doloroso, porque la realidad es que en la empresa somos una familia, ¿no? Eh, Y siempre hemos luchado por eso. Eh, éramos 67 personas aproximadamente ahorita somos un equipo de 12 personas también en una etapa bien distinta entendiendo cómo tenemos que operar ahora con, con menos personas pero también capitalizando lo de mejor manera pero has manera, bajado
1: ¿no? la producción entonces eh,
8: no, fíjate que en realidad cambiamos la perspectiva de cómo, de cómo producíamos hoy tenemos eh, más claro cuál es el camino y y, y, y definitivamente encontramos un nicho importante en no tener que tener una empresa tan grande para poder operar lo que tenemos y ahora al contrario estamos creciendo nuestra capacidad sí, de producción jaja. y atendiendo otros proyectos y cómo están trabajando la parte de la distribución porque también uh-huh. es importante no o sea, obviamente la gente que te vea que te conozca por redes pero claro. que pueda adquirir el producto ¿Dónde pues principalmente Fácil. e-commerce ahorita nos hemos enfocado mucho en crecer eh, la experiencia de e-commerce que con Mexico y de lo hicimos muy bien siempre eh, cuando decidimos lanzar el proyecto a la venta dijimos que tenía que ser toda una experiencia y los que están sentados aquí recibieron la chamarra, sabes, la veías por internet, ¿no? De pronto se nos agotaba, porque la realidad es que jamás pensamos en Nos nos sobrepasó y de pronto había gente que literalmente les llamábamos por teléfono personalmente y le decíamos, oye, tu chamarra trae tres meses de retraso, ¿la quieres recibir o te hacemos el reembolso de tu dinero y te pones una lista de espera? No, 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 yo me espero. Había gente que decía, no, a mí sí regresan luego se arrepentían porque... Anyways les iba a llegar, sí, ¿no? somos una claro. empresa comprometida con el servicio y con lo que hacemos entonces eh, solo era un tema de insumos porque además nos tocó en pleno diciembre y bueno viene el Guadalupe Reyes y los sí, proveedores sí, textiles sí. es todo un rollo y bueno, ya te imaginarás pero, pero bueno, al final e-commerce siempre ha sido como nuestra eh, donde donde brindamos la mayor experiencia tuvimos tienda en la colonia Roma con Prima vuelta pero desgraciadamente pandemia. por la pandemia tuvimos que cerrar y por ahora estamos pensando Ajá. que vamos a incentivar más el crecimiento del e-commerce que, que al final es súper importante, aunque de pronto eh, y Gustavo me podrá decir más de eso pero la tendencia es que la gente ya quiere salir, ¿no? Quiere vivir esta experiencia de tocar las prendas, de probarse, etcétera, es etcétera. Que la verdad, es sí, La es, gente es
1: quiere
10: salir, no fumar, prenda, beber ropa, ¿sí? ¿Sí? ¿Eh? comer, dónde sí, sí. t- está
1: el rack.
8: No, era Pero broma, para decirles que los
4: vamos a cambiar a todos. Mira, ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ahora nos viste! Ahora nos traes el Ya ¡Y tu saco! ¡Yo
1: también! Saco? ¿También? Sí, ¡Y el también! El... Pero es como camisa saco. Es
4: una
8: camisa no kimono tán? de la última colección. A ver, colección ¿te que se
1: podrías poner de... Ay, ¡Ay, mira, qué padre!
8: Este es un gráfico que desarrollamos con un amigo de Guadalajara. Está padre. Ilustrador, increíble, que también es algo que... En lo que creemos... La colaboración. Es un artista gráfico de Guadalajara que se llama Daniel Barba. Increíble. Con quien, a quien me lo encontré en una revista y de pronto la, la bendición de las redes sociales lo contacté. Eh, trabajamos casi ocho meses en esta colección. No estoy acostumbrado a, co- a trabajar en colecciones con tanto tiempo, pero es una colección que desarrollamos desde el textil, o sea, el desarrollo del filamento para hacer el tejido de cada ah, una de las okay, prendas okay. hasta toda la experiencia que tuvimos eh, hace ya un par de meses que lanzamos esta colección. Sí, pues está bien. increíble. Y tú y
1: yo
2: tenemos una playera de Anuar Layón. Sí, claro. Que la hizo de, para, para Fundación para, para para Grupo Fútbol, 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 para, para ¿Sí? abrir sí, 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 Y también, queremos increíble. más playera ¡Ah! además, Lola. Lola. Dicho Todo. esto, y queremos más
1: mercancía. Pero entonces, ¿dónde compramos?
8: Todo e-commerce. Ahorita estamos trabajando en un nuevo proyecto eh, para poder eh, distribuir en diferentes puntos de venta. Estamos con, con lo de cobra acá estamos por entrar a Palacio de Hierro. No sé si ah. puedes decir marcas ya. Sí, sí, aquí
6: por Estamos por entrar a esta tienda departamental. Es perdónenme,
8: es. perdónenme. La apliqué, la apliqué bien y mal. Ah, este, no. Y bueno, eh, traemos un nuevo proyecto eh, porque creemos mucho en la industria nacional, creemos mucho en lo que ha pasado en estos últimos meses y por más de 14 años he creído en esto que es desarrollar una línea de básicos para que cualquier artista gráfico, cualquier influencer, artista, eh, músico, me choca la palabra influencer, ¿no? Porque no les toca decir, no nos toca decir a nosotros quién es influencer o quién no, pero pero bueno, eh, toda esta gente que puede capitalizar algún producto a través de una línea de merchandising lo puede hacer con una prenda de primera calidad. Ah, Sabemos que existen muchas marcas en México que lo han hecho, pero no hemos encontrado una marca por más de 14 años que le pegue al, al tema premium. Y no solamente por hablar de premium con este Sentido de quiero lo exclusivo, ¿no? Porque no es un tema de exclusividad, es un tema de calidad para ofrecer al mercado un producto que ellos puedan eh, tener una garantía,
10: ¿no? De que están ofreciendo un producto. Que de dure más calidad. de dos
2: lavadas. Estaba sí, lavada. sí, sí la pero la eso, caña, por ejemplo, es lo
10: que decían: sí, sí. la ropa informal de hombre casi que nada más es playera. Sí. Es lo pero que
1: digo, es muy difícil una vez más allá tono, de la, la chamada, playera, la playera y...
10: este saco ya es complicado, pero sigue siendo casual. Pero sí
1: es complicado porque no mucha gente se atreve a
10: ponerse algo así. Y ahorita ¿no? que tú decías del Tecate para el pa'l norte, los hombres se ponen esto. mucho ropa de música. O sea, ¿sí, sí. me la pondría? es de bandas?
5: sábado Sí, playeras sí, de ropa. Pero, pero no... Sí, o sea, pero si, con si fuera a trabajar, no iría. Si así. Yo, yo, yo. Yo sí vendría así. Tú sí, sí, te veo más a ti
10: con una cosa, una, un, algo de ese tipo,
5: sí,
10: sí, ¿no? Sí, sí, sí. No, yo, 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 la verdad, yo ya quiero volver a radio porque estoy engordando mucho, ¿no? Entonces yo no sé si se nada me metería queda. bien. esa que, chamarra es, es increíble. Esa, esa chamarra yo cada
2: vez
1: mi la adoro, la de las yo arañas, la adoro <ríe> la de las
10: arañas. Pero entonces tienen que ver todas estas propuestas porque básicamente con eso se crea una moda que a veces nos hace mucha falta, una moda juvenil porque casi que mucha gente siempre está haciendo así como este trajes muy complicados, vestidos de noche muy sí. este, etcétera, y lo que más hace falta es una cosa cotidiana del diario, posible Entonces, de cómoda, usarse, pero bien, ¿Sí? Pero, sí, pero ya
8: temporal sí. ¿no? También tenemos estos guiños de los highlights que siempre han formado parte de la industria sí, de la Sí, pero, pero que la una prenda que, es que sabes que, te, que va a durar. Yo y el consumo ha cambiado. O sea, tenemos que entender que tenemos que consumir más responsablemente porque también entendemos sí. de la contaminación textil. Y sí, entonces tenemos claro. que hacer productos de mejor calidad, que duren más tiempo, que no sean basura. ¿no? O sea, al final lo que siempre digo, cuando compras en una transnacional de las que ya conocemos de sí, fast fashion, dos final, lavadas una prenda de 200 pesos es porque costó 25. ¿no? Pero ahí ¿no? también ¿Este mi abuelita entonces...
10: siempre decía, compra bien para que te dure. Entonces ella le invertía para que le durara, que durara más de durara, dos lavadas claro, y tenía cosas buenas. Cosas buenas sus tenis susten- abiertos
1: mira o sea, ah, con el dedo.
2: abiertos ah, sí. y ah, con el cool. delito
1: sí.
2: sí. ah, Tal- bueno
1: la gente está preguntando cómo que, t- dónde te ven dónde visitan claro. la plataforma para comprar ¿qué?
8: pues en mis redes sociales anuarlayon anuarlayon.com es la página internet prima volta que es la otra marca de la cual soy director creativo es prima guión bajo volta en bajo mx en, en redes sociales ahí están los links también las tiendas online y el último proye- proyecto de la
4: línea Geraldo Radio
2: De regreso, él me lo dijo Adela. Eh, híjole, pues hoy es martes de abogados, pero nos falta una abogada, Ilan Katz.
6: Un saludo a Claudia.
2: Un saludo a Claudia, tan aquí.
6: querida Claudia. Claudia
2: Aguilar, que pues esperemos verla pronto por acá.
6: Está bien, ya tiene, t- tiene COVID, pero ya estaba vacunada y seguramente. Ya, cu-
2: ya, es que ya cuando llega esa noticia, uno ya nomás hace cuentas de cuándo vio a la persona, pero está bien, Claudia.
6: Está muy bien. Muy bien. Está muy bien. ¿Cómo, cómo dice lo de la marihuana?
2: ¿Qué tal de conmovido se estaba llorando como sí. si de todo el mundo se fumaran su churro,
6: sinceramente? Pero llorando, conmovido. ¿Quién no hubiera pensado que tanta gente ama la marihuana?
2: Pero yo no sé por qué se emocionaron tanto, más bien cómo lo viste ¿Sí? tú, porque no entendí esa emoción.
6: Jurídicamente, digo, hay muchas formas de verlo, ¿no? Pero en mi opinión personal, creo que es magnífica la resolución. Creo que es un tema en el fondo de libertad personal. Creo que el Estado no tiene nada que hacer diciéndole a la gente si puede fumar marihuana o no. Pero más allá de eso, creo que el, la consecuencia inmediata positiva es que le vas a quitar un coto importante de negocio a la delincuencia organizada que tanto daño le hace este país. Es, es mucho peor el daño que le hace la delincuencia organizada al país que el daño que le hace la marihuana al país. Que un pacheco. Que un pacheco. Después la cura es peor que que el problema. Estaba leyendo un libro muy interesante ahorita sobre unos psicólogos que se llama The Undoing Project, que habla de Kahneman, y, y lo que decía es que en el siglo XVII... Era peor ir al doctor que quedarte en casa si estabas enfermo. Que lo que te iba a hacer el doctor era peor, ¿no?
2: Que nada más esperar, a que, esperar. que pasara el mal. Y,
6: y es lo que pasa un poco con nuestra política este, de seguridad nacional y antidrogas. Es que cualquier cosa que hagamos para prevenirla empeora a veces la situación, ¿no? Entonces aplaudo mucho este tema de, de la marihuana, creo que es el principio y creo que tarde o temprano. No sé si en nuestras vidas, pero tarde o temprano todas las drogas van a ser legales y, y van a haber menos adictos, porque creo que si esos recursos se enfocan en tratar a los adictos, vamos a tener que atacar un tema poco por lo que es, que es un tema de salud y no un tema de legalidad, se va a acabar el problema.
2: Sí, pues sí, pues yo los vi llorando, muy conmovidos y los celebro. Pues
6: sí, aquí... vamos a
2: celebrar, ¿no? Sí, sí, Algo más, algo más, Silanca.
6: Pues sí, yo... No fumo marihuana, pero.
2: yo tam- La verdad, yo tampoco. No,
6: pero bueno, me Yo
2: tampoco, pero me pero, dio gusto verlos tan conmovidos. Pero
6: celebro a los que sí fuman. Exacto. Y que a, lo hagan
2: con libertad. Y a todo el país.
6: Y a la corte, que, nos, que me fue una sorpresa muy, muy grata de parte de la no corte. No se esperaba así, ¿eh? La verdad. Pues mira, la verdad es que muy, 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 muy valiosa la resolución de la corte. La corte estuvo a la altura del de mundo, porque esta es una, una tendencia mundial. Y de pelos, yo voy a decir que. Cuando lo hacen bien hay que aplaudirlo, si sí, aplausos, desde nuestra trinchera a la corte.
2: Y cuando lo hacen mal, aquí estás también. Entonces sí, que... ya ganamos, ganamos siempre.
6: Así es, pero, pero hay que decirles que lo hicieron bien cuando lo hicieron bien. Pero quería hablar de otra cosa.
2: Y querías hablar de ese tema desde la semana pasada, pero, pero... ya traías ganas. Me da tristeza que no esté
6: Claudia, porque Claudia sería un buen contrapeso para este tema. Pero claro. he, he estado leyendo este libro de Alan Dershowitz, que se llama culpable por acusación. Dershowitz es una figura muy importante en el mundo jurídico, fue profesor de derecho penal en Harvard durante más de 30 años. Y Dershowitz llevó juicios muy importantes, participó en, en el equipo de la defensa de O.J. Simpson, este, defendió el famoso caso Von Bulow en la apelación de este Klaus Von Bulow que lo culparon de haber asesinado a su esposa.
4: Uh-huh.
6: Y... Sin fin de casos, llevó uno de los juicios penales más importantes de los 70s por la presentación de una película pornográfica en Georgia que procesaron a los actores de la película. En fin, es un, es un ídolo en, este, de, de varios de nosotros, incluyendo al de la voz. Y en el, hace unos años, con el tema de Jeffrey Epstein, una de las víctimas de Epstein acusa a Dershowitz de, de haberla violentado sexualmente. Y Dershowitz escribe un libro acerca de esta acusación, una persona ya entrada en años, de tener 70 y muchos, ochenta y pocos, que tiene una vida este, intachable, que es manchada por esta acusación de violencia sexual. Y él lo que dice es, yo nunca la conocí y aparte los abogados de la víctima me... O sea, me, me me dicen en pl- que, que ellos entienden y tienen claro que yo nunca la conocí. O sea, es decir, sí, nunca no tuve conocian, contacto con nunca. ella. Y dicen, mis amigos y la gente a mi alrededor, lo que me decían es, a pechuga, Y el problema, y va a pasar, y va a pasar la historia como usted va Y él decía, es que yo no quiero que pase. Yo no quiero que esto se quede en el inventario de los eventos de mi vida. Yo quiero acreditar mi inocencia. porque es, Dejar claro que nunca dejar, pasó. Dejar claro que yo no soy un agresor sexual. Y su tesis es que a veces estas acusaciones de agresión sexual, la simple existencia de la acusación vuelve imposible la defensa. ¿Por qué? Pues porque el tema se vuelve, en, en muchos aspectos, se vuelve un poco irracional en cuanto a las posturas de cómo se pueden ir dando las cosas. En fin... El asunto es un asunto muy interesante. Él escribe este libro y este libro me ha dado a pensar mucho porque nosotros habíamos llevado muchos asuntos de tanto de, de, de defendiendo como acusando a, de temas de violencia sexual y, y lo hacemos mucho de forma pro bono en la oficina, cosa que me da mucho gusto decir. Tenemos un equipo, sobre todo de abogadas este, lideradas por Gina, mi esposa. Que llevan estos asuntos que nos pasa la Fundación de de la Barra de forma gratuita. Y el tema de la violencia sexual es un tema muy importante. Y nosotros tenemos una forma de verlo, que es una forma un poco, pues un poco fría tal vez, pero lo que decimos es: a todas las acusaciones de violencia sexual, a todas hay que creerles. A todas. Y a todas hay que investigarlas. Y cuando se valoran las pruebas y cuando se valoran los hechos, pues hay que llegar a una conclusión. Detrás hay que creer, pero hay que verificar. Siempre hay que verificarlo. Uh-huh. Lo cual me lleva a este famoso asunto de la actriz Daniela Berriel. Que Perdón. Empezando. Que fue a
2: principios de año, ¿no? ¿Cómo estás, compadre?
1: ¿Cómo esperando. estás? Ya nos saludamos. Gracias. Perdón, tenía una urgencia. ¿Sí? Pero me interesa mucho el tema que estás tocando, porque he es tra- es tratado de conseguir ese libro. Tú has
6: tratado de conseguírmelo.
2: Guilty by accusation. Guilty by accusation. Guilty by
6: accusation Guilty de, 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 de Dershowitz. Estaba, estábamos hablando acerca de quién es Dershowitz y lo importante que es Dershowitz. Y, y de, de, de este tema que él tiene que... Hay acusaciones que no permiten defensa. ¿no? La, la grandeza de la acusación y, so, y, y el zeitgeist te del dejan momento... Sin te dejan sin defensa. ¿no? Indefendible. Indefendible. Pero, pero hay un asunto que está ahorita en medios que es un asunto que para mí es muy interesante, que es el de la actriz de Daniela Berriel. Daniela Berriel, en el 2020... Es que se ha hecho muy público, además. Muy, ¿no? muy público. El 14 de marzo del 2020, acusa a un, a un señor... De, de, más bien a dos personas, pero a una persona en particular de nombre Eduardo M., uh-huh. de violarla en el cuarto en presencia de otra persona, que es este actor Gonzalo, Gonzalo. Peña, que está, que, que, que ahora está en España. ¿no? Por, es español él. Es español. Uh-huh. no A él lo detienen y lo procesan por el delito de violación y tengo entendido que a Gonzalo y si las dos periodísticas son... Son reales, aunque es, la acusación es increíble, es inverosímil. Lo acusan de violación en la, por obis, comisión por omisión. Mm. Que eso no existe. O sea, es decir, es un sinsentido jurídico. O sea, es la violación, o violaste o no violaste. Pero no puedes violar sin violar. Como si lo hubiera hecho, pero no lo hizo. Es pues que en el homicidio, la comisión mm. por omisión es te mato porque no te di tu medicina. Entonces, mm. eh, eh, la comisión es una omisión. Pero claro. en pues la violación pues no se puede o violar. Decir, por, es decir, entonces, es un sinsentido jurídico. Jurídico. Absurdo. Y después, en fin, de otra regresamos al tema de Gonzalo. Pero esto es lo más interesante. Cuando detienen, a, cuando ella presenta su denuncia, se hacen unas muestras biológicas, genéticas de, 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 de Daniela Verde, la víctima. ¿no? Y estas pruebas se archivan. Cuando detienen a Eduardo, a Eduardo lo estando en la cárcel, le sacan muestras Biológicas también, tengo entendido que de sangre y de saliva. Okay. Y durante el proceso, ¿no? el MP ofrece la prueba de ADN, de las muestras que ya tenía. Eduardo dice, adelante, tómenme las muestras. Y en medio proceso se, se descubre que no empatan, el, no hacen match, la prueba genética de Daniela con la de Eduardo. Y se sobrecee el juicio, que es lo que debe pasar. Porque no, pues no, no. es, no había... pues porque cualquier, el código lo dice, cualquier prueba que acredita que el inculpado no participó en los hechos, pues es pues motivo no, de salir, ¿no? no pues sí. Si dice ella, él me violó, se hacen unas pruebas, esas pruebas se puede hacer una prueba del ADN del semen que ella tiene adentro de ella, porque sí tenía semen adentro. de ella. Después de cuánto tiempo, eh, todavía se puede. ¿no? ¿Cómo es? Pues la prueba de él se puede hacer en cualquier momento. No, la de que se ella, hizo al día siguiente. Ah, se la hizo. Se, o día. sea, ella denuncia eh, del momento. Al día siguiente. Día siguiente. No, no fue
2: tiempo después. ¿no? No,
6: de inmediato se hizo. Okay. ¿no? Exacto. Se le hace la muestra biológica y de esa muestra biológica hay, pues, mm-hmm. residuos de semen. Y se hacen ahí la vuestra de N. Pero no
2: pertenecen a nadie. Dice,
6: no, no son... No empezaron no, no de él, o sea, no, no son de él. Ella no hace en su acusación, no, jamás dice que estuvo con otra persona, o que tuvo un... Este, un uh-huh. encuentro sexual entre que declaró y la violaron. Ella lo que dice es me violaron, se hacen las pruebas, sale la muestra biológica, después detienen a esta persona, la fiscalía ofrece la prueba. Yo creo que la fiscalía lo hace pensando que, pues, obviamente van a hacer lo mismo porque ella dice él me violó y él está en la cárcel. Entonces, lo que pensaron es que va a ser una prueba Que iban a ser match perfecto. Irrefutable. Irrefutable. Y no ocurrió así. No ocurrió así. Entonces se sobreció el juicio. ¿Qué es el sobrecimiento? El sobrecimiento es el fin del juicio, o sea, el fin del procedimiento. no hay materia. Y hay una serie de supuestos en el código, pero pues cuando queda claro que el imputado no participó en los hechos, pues tiene que sobrese el juicio. Y esto tiene una gran lógica, porque dices, oye, ¿por qué va a seguir gastando recursos el Estado en un juicio que es carísimo cuando ya te acreditaron que el señor es inocente? ¿Y por qué va a estar el señor en la cárcel si ya te acreditó que es inocente? Que no, es él, que no es él. No fue él. A pesar de eso, la defensa presenta una apelación. Y la batida de la apelación, si no me equivoco, es que ellos no tuvieron la oportunidad de controvertir la prueba. En este caso yo creo que... ¿Es manipulable la prueba? Mira, nunca lo he visto. O sea, eh, yo te diría que no es manipulable. O sea, sería interesante hacer un análisis de si es manipulable o no. Pero lo que te puedo decir es que no hay prueba más certera en el mundo que la prueba genética. Además,
1: a ver dicen sí hay semen hay residuos pero no corresponden el
6: ADN al al del acusado acusado, no digo más claro imposible no pero esto me parece que es un tema que es sumamente interesante Daniela Berrell lo que dice es corrupción no puede ser entonces grita a los cielos Van con Gonzalo Peña, va, eh, que estaba en España, le rinden una declaración a pesar de que es acusado. Y obviamente, cualquier declaración que le hiciera a una persona que está acusada, pues, pues podría ser motivado a decir lo que quiere la parte que lo claro, acusa, ¿no? Claro. O sea, carecería de mucha. Que, pues de certeza la prueba de un test. Si por sí los testigos no son cre... o sea, carecen de mucha credibilidad en la forma que se tiene que valorar las pruebas, comparado con la prueba científica, a pesar de eso. Con un notario local rinden una declaración. No sé qué diga la declaración, pero sé que la quieren aportar. Pero veo que siguen actuando en un asunto que está sobreseído. Y este es mi punto: mi punto es, cuando una persona es acusada de violencia sexual, si es culpable, pues obviamente todo el peso de la ley, hasta la horca, lo que sea. Pero cuando una persona es inocente, su imagen es dañada de por vida. El daño moral que se le genera a la persona es brutal, es del tamaño del mundo. Y eso, o sea, aunque vayas y demandes por el daño sí, moral, ya, es decir, ya. eso ya, o, o sea, estás manchado de por el día que te cases, de que si secan no tus tiznos, mancha, como, dice el, como dice el presidente,
1: ¿no? Eh, si no tisna mancha, y es cierto. Totalmente, totalmente. Pero entonces, a ver, esto pasó hace un año. Hace un, año. un año. El acusado año. sigue detenido.
6: No. Ya no. Porque se sobreseyó. Ah, entonces. O sea, no, está se, libre. Está libre. Está libre porque se, se sobreseyó. Eh,
1: ¿Ellos quieren apelar? Apelaron. Ya apelaron. Y ¿no? el argumento entonces. de la
6: apelación es que ellos no tuvieron la oportunidad de controvertir la prueba. Pero mi punto es: pues no es una prueba controvertible. Aparte de que, técnicamente hablando, pues no es una prueba que aportó la defensa, la aportó el Ministerio Público y por ende siempre estuvo a la vista. Y aparte, el sobreseimiento se lleva a cabo sin si no me equivoco, que no tengo por qué equivocarme porque esto es, se supone que de esto sé, se lleva a cabo en una audiencia. Es decir, en una audiencia tú solicitas, conforme al artículo que es el 327, una audiencia para que se sobreceda el asunto y dices, oye, pues tengo aquí una prueba incontrovertible que acredita en la inocencia y el juez tiene que determinar sobre la, el, la procedencia del sobrecedimiento o no. Y el efecto del sobrecimiento es que, aunque es el fin del procedimiento, tiene efecto de sentencia absolutoria. Es decir, todos los beneficios de una sentencia absolutoria, incluyendo el non vicinidem, que es que nadie puede ser juzgado dos veces por, por el mismo, el mismo año, delito, tienes los mismos beneficios. Pues este es un señor que ya acreditó su inocencia. Vamos a ver cómo resuelve la justicia del Estado ahora en la apelación. Pero mi punto es, como dijo... Mi amiga, este. Se volvió el nombre, pero sí es mi amiga. Como dice, Suárez, <risa> como, como, como dice Sofía Aguilar, como dice Sofía Aguilar, digo, sí hay hombres inocentes, sí los hay. No todas las acusaciones de violación, no todas son ciertas. ¿no? Y yo que, que ahorita tengo un asunto, que no voy a hablar de las pero tengo un asunto que para mí es un asunto sumamente importante: de un menor que ha sido acusado de, de violencia sexual, cuando hay miles de pruebas, miles de pruebas del ronco pecho, inclusive de la, de, de, de la supuesta víctima, que, él, que esta persona no lo pudo haber hecho, que es una persona inocente, el daño que se hace es terrible. La verdad es que yo no me imagino una, una cosa más valiosa después de nuestra libertad y nuestra vida que nuestra dignidad. Sí, ¿No? No, no, y es, me, me, parece, me, me parece terrible.
2: Y lo que pasó con Gonzalo Peña... Bueno, también que estaba acusado de esto, estaba estrenando telenovela, lo sacaron de la telenovela, acabó en España y su carrera aquí
6: Y la acusación es inverosímil. Acabó. ¿Cómo puedes acusar a alguien de violación por omisión? O sea, lo que dicen es que... si, si, si no él me, estaba viendo. ¿Qué él le se en el que él estaba viendo. Que le sucediera. estaba cuarto. Pues sí, pero eso no es comisión por omisión. O sea, eso es otra cosa, ¿no? Aparte, tengo entendido, esto no me consta, pero lo que me dicen es que eh, los testigos lo que dicen es que ella era pareja de él. Que ella durmió con él. ¿Con quién él? Con Gonzalo. O sea, Daniela, según lo que me. La información dice? que tengo, que es que los testigos declararon que ella es pareja. Ella llegó a ese lugar, en Acapulco, siendo pareja de Gonzalo. Y durmió esa noche con Gonzalo. Y a mí lo que, me, lo que me suena interesante es. ¿Y que no pues, le
2: hacen prueba a Gonzalo? Pues,
6: ¿Sí? sí. ¿Por qué no le conviene a Gonzalo, sí? no? Digo, pues, no soy abogada, digo, ¿no? Bueno, pero, pero, pero es que es el. O sea. Sí. Tengo entendido que esta persona. Este, la persona que acusan, esa persona que tiene mucho dinero y que eh, ha sido, que eso podría estar motivando el hecho, pero no, pero no está para mí calificar sí, eso, no, o sea, eso sabes, no Sí, No es el, es el, el asunto es de que, que sí hay hombres inocentes. Oye,
1: ¿ya leíste el libro?
6: ¿O estás eh, eh, en estoy el... a la mitad del libro de Dershowitz. Y es lo... que yo lo quiero leer, pero en, 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 físico. en físico, ¿no? Y no hay, solo en Kindle. Pero piensa en Dershowitz. Lo que dice Dershowitz cuando inicia el libro es, dice, a ver. Toda mi vida me he dedicado a la justicia. El trabajo de mi vida es la justicia. He defendido desde OJ, Klaus Bombulo, a los... O sea, he defendido mucho de forma pro bono a gente acusada de, de homicidio, este casos de pena capital, sobre todo en el sur de Estados Unidos. Y llega una persona que yo no conozco, que nunca he visto en mi vida que está acusando a una persona que sí conozco con la guía de tener una relación profesional y personal, y me acusa de violación y destruye mi imagen para toda mi vida. Para toda mi vida destruye mi imagen. Es increíble. Es durísimo, claro. Es terrible. Es terrible. Y yo, después yo digo cosas que no son muy populares, pero en fin. Creo que las acusaciones falsas de violencia sexual. Porque no hay tema más importante en este país que la violencia de género. La violencia de género no, es exa- importante. No hay nada más
1: importante. Sí, o sea, yo, a ver, yo siempre
6: he dicho a los niños y a las mujeres hay que empezar por creerles. Así
1: es. Siempre explico, que creerles. o sea, la
6: verdad. Siempre hay que creerles. La violencia de o sea, lo que es la violencia de, este, por causas raciales en Estados Unidos es la violencia Ajá. de género en México. Es nuestro gran pecado. Ajá. En este país, es ese. no puedes hablar de que hay justicia en este país sin hablar de violencia de género. Ajá. Y cuando uno hace una acusación como esta, como el caso de Calimba, o como el caso, hay un caso famoso en Querétaro, también de una mujer que su papá la regañó y dijo que la habían violado, ¿no? cuando se hacen esas acusaciones falsas, es como aventarle un martillo a la maquinaria y echarla a perder. ¿no? Por eso tenemos que, a todas hay que creerles, estas cosas son muy importantes, hay que tomarlas súper super, en serio, super sí, en serio claro, pero claro. hay que valorar las pruebas. ¿no? Lo, que, lo que no hay es de la, ¿Ya lo consiguieron? ¿En dónde...?
1: Ay, muchísimas ah, gracias.
6: gracias. Salió más fregón que yo.
1: <risas> <risa> en <humbro> <risa> Oye, no,
6: no, no, muchas
1: gracias. Dios. Qué padre. Dios, que Dios. ¿Andamos por él o qué hacemos? Dios, Dios. Porque sí lo quiero leer, la verdad. Me interesa mucho el tema a mí. Y es un
6: gran escritor. De yo el... soy... Pues, Lleva 20 libros. Lo único que no usted gusta decir es que era pro-Trump, y a pesar de ser liberal, pero bueno. Bueno, pero, Nadie es perfecto. Pues, nadie es nadie perfecto. Nadie es perfecto, pero pues he leído pues ya sabes, críticas del libro, y es, parece ser que está muy interesante, muy bien escrito. Sí, y hay un artículo del New Yorker muy importante que habla acerca de la psicóloga Flo, Elizabeth Flotus, que es la, la gran experta sobre la memoria, y la han usado en todos los juicios que hay de violencia sexual, han usado la el testimonio de Flotus. Lo que dice Flotus que a mí me parece muy interesante, es que estos temas de violencia sexual no siempre son blancos y negros, mm-hmm. es decir... La memoria está viva, la memoria cambia. No sé si te ha pasado que alguien te platica una anécdota. Dices, yo te lo platiqué. Claro, eso yo no, eso, no, sí, lo platiqué. Y dice, sí. no, pero yo no. Las
2: anécdotas son sí, horribles, sí. son lo ah, peor. Es,
6: pero, pero es porque te olvidas. Es o sea. porque la memoria está viva. La memoria está cambiando todo el tiempo. Hay un ejercicio muy importante del que habla Flotus, de que a 10 personas les injertaron una memoria, que no vivieron de que estaban... Y las dos todos lloraban, es que me abandonaron en un tren. No, güey. No pasó, pero para ellos es real. Entonces La forma en la que se perciben muchas veces estos eventos, sobre todo cuando la las... Mia
2: Farrow con su hija.
6: Sí, sí. aunque yo a Mia Farrow sí le creo, yo a pesar también. de que amo a Woody Allen. Después de yo ver también las... amo a Woody Allen, sí.
1: bueno, amo las películas de Woody yo, Allen. Yo y
6: creo el 99% como... de las acusaciones de violencia yo también. sexual las yo, creo. Yo también. Ahorita la traigo verdad. un asunto muy importante de unos menores que proponen la seguridad y lo que me dice una persona es este es que esa niña este es de cascos ligeros digo oh, también las niñas de cascos ligeros las violan pues, claro pues, claro hay violación hasta marital claro es claro
1: es que su marido, pues sí, pero... Pero violan pero, pero, los maridos. Claro. Por
6: supuesto, y es terrible, es terrible. Y estás viendo una era de mucha Amándame ese coche. artículo en, del New York Times. Del, del, del New Yorker. Ah, del Mando, New Yorker, hermana, brillante, brillante, Brillante,
1: brillante. Este, y bueno, pues ya luego podemos comentar el libro, porque ya lo
6: voy a tener y no por 15. Y vamos a poder, ah, sí, lo, lo vamos a poder bien, hacer bien, fumando bien, marihuana. Fumaremos marihuana y leeremos pues el quién libro. quién sabe
1: ¿no? qué va a pasar con eso, ¿no?
6: Con, sí. Es una tendencia mundial, la resolución es muy clara. Pues sí, pero hoy el presidente dijo
1: que pues si él ve que no es bueno para la salud de los mexicanos, va a intervenir. Porque al presidente no le gusta. Tendencia
2: mundial también son las energías limpias, Exacto. amigos. Sí, Exacto,
1: amigos,
2: amigos, amigos.
6: Pero pues los excesos duran seis años y las resoluciones duran para siempre. Eso, esos es, es un presidente importantísimo. Pues sí, pues sí, vamos a ver qué. Pero sí es histórico lo que pasó ayer en la en Corte. En México sí. Sí, 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 es histórico, es muy importante. O sea, ya se permitía el uso, el la, consumo. Lo, digamos. lo que dice la resolución es que no se puede prohibir el uso. Esa es no la esencia. Se puede prohibir. Entonces, pues no, si no se puede prohibir, o sea, todo lo que no está prohibido está, prohibido. está permitido. Exacto. Entonces si no se puede prohibir
1: porque antes lo que se permitiera pues el uso,
6: ¿no? Este, pero, pero, pero cierta, o, cantidad, cierta cantidad, ahorita está, no hay eso. Pues en teoría ya no se puede prohibir en ningún, o sea si no se puede prohibir, no se puede prohibir, prohibir ni mucho ni poco, pues no se puede prohibir, no, o sea, no, se, puede ya prohibir. Ya no se puede prohibir. prohibir. Sí. El trae, no solo
2: ¿No? mis cinco gramitos, no, 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 no lo exacto.
6: que yo quiera traer ya lo puedo traer o qué falta. Sabría que analizar, porque yo creo que esto está en pañales. Pero en esencia, la resolución dice que no se puede prohibir, y si no se puede prohibir... Pues no está permitido. Prohibir, sí. O
2: sea, que pues si claro. te dice el cuanto otra vez, le dices pues lo que traiga,
6: pues, sí. pues lo que traiga. Pero pues... ya es
1: a partir de
6: ya, ¿o Pues yo creo que sí. Y también creo que la gente que está en la cárcel por posesión y de marihuana, pues le va a aplicar la ley de forma retroactiva y muchos van a tener que salir. Pero ya no se puede prohibir, y la ley sí se aplica... De forma retroactiva cuando te beneficia, cuando te beneficia el reo. Ya. Bueno. Momentos pues, interesantes estamos Momentos viviendo. interesantes,
1: eh. Pero, y, y a mí, pues, no, no quiero decir fascinante el tema, pero sí me, me, me preocupa el tema y me ha ocupado desde hace muchos años. Entonces, este asunto de la violencia a la mujer en cualquiera de en en
6: cualquier, años. de cualquier tipo. Y la independencia judicial, que los jueces puedan ver las pruebas y que puedan resolver conforme a derecho sin el temor de generar un tipo de presión Pública, social o sí, política claro, es muy importante. Sí, claro. La justicia está ciega. Exacto.
1: Gracias, Katz, como siempre.
6: Muchas gracias.
1: Comentaremos el libro si me Claudia. llega pronto. Muchas gracias. Saludos a Claudia. Saludos a Claudia. Y nada, pues mañana nos vemos 9 de la mañana. Nos escuchamos a partir de las 10. Me lo dijo Adela por el Heraldo. Gracias, que tenga buen día.
0: Heraldo Media Group presentó Me lo dijo Adela con Adela Micha.